0: Wir sprechen heute mit Dagmar, geboren 1978 im schönen Lippstadt in der ostwestfälischen Provinz, war früher aktiv in Konzertorganisationen in äh, zum Beispiel ALZ Bielefeld, Brage Münster, hat einige Touren gefahren, hat äh, vor ein paar Jahren aktiv die Hardcore Help Foundation unterstützt, wo wir reden werden und arbeitet äh, als Heilerziehungspflegerin im stationären Wohnbereich in Köln.
1: Und warum wir mit Dagmar heute sprechen, und zwar obwohl sie nicht so scheinbar offensichtlich berühmt ist, in Anführungsstrichen, wie unsere bisherigen Gäste. Scheinbar. Scheinbar, sage ich, scheinbar. <lacht> das ist, weil Punk und Hardcore eben aus viel mehr besteht als den Leuten, die in der ersten Reihe Sichtbar sind, sondern weil genauso wichtig sind die Leute, die mithelfen und so ein bisschen hinter den äh, hinter der Bühne ähm, dafür sorgen, dass die Dinge funktionieren und genauso jemand ist Dagmar. Und warum ich mich ganz besonders auch auf Dagmar heute freue, ist, weil Jobs guck mal noch gar nicht weiß, was jetzt kommt. Nämlich nee. weil, und das finde ich besonders, kommt auch. Weil ich das, was ich das besonders schön finde, ist, dass ähm, ich habe so ein Kleines bisschen deinen Lebenslauf mir angeschaut und im, im Gegensatz zu vielen Gästen, die wir bisher hatten, wo man so denkt: Ach, das ist alles irgendwie relativ flutschig so durchgelaufen, habe ich das Gefühl, dass bei dir nicht immer alles glatt gelaufen ist. Ja? Und genau das finde ich gut. Und ich hoffe, darüber können wir auch sprechen. Und nach diesem mega langen Info, Intro heute, länger als je zuvor, kommen wir zu unserer Eingangsfrage und ich gebe rüber zu Jubst.
0: Sag mal, wann kam Punk in dein Leben?
2: Also ich muss jetzt in der Tat, äh, muss ich jetzt echt ein bisschen lachen, aber hallo zusammen. <lacht> das Intro fand ich ja schon mal mega. Äh, genau, wann kam Punk in mein Leben? Also... Äh, wahrscheinlich wissen jetzt nicht viele, wo ist Lippstadt. Das ist nämlich genau richtig, weil Lippstadt ist äh, in einem Niemandsland, wie ich das äh, immer so schön nenne, zwischen äh, dem Ruhrpott und Paderborn, <lacht> der Weltstadt Paderborn. Äh, ja, und wie man sich vielleicht denken kann, wenn man da aufwächst, äh, zwischen, also auf einem Dorf natürlich, nicht in der Stadt Lippstadt. Gibt es da den Konsens, dass man äh, Mitglied ist im Schützenverein, äh, dass äh, die Jungs natürlich im Fußballverein sind? Und dann gibt es da noch die kirchliche Jugendgruppe. Ansonsten äh, ist da nichts außer provinzielles Spießertum, Deluxe aber auch.
1: Wie, viel, wie viele Menschen haben in deinem Ort gelebt, ungefähr? Ähm,
2: ja, damals so um die. 2000, 3000 Ach ja. Ja, es ist jetzt nicht so ein ganz kleines Dörfchen, aber ist schon sehr ländlich und ähm, bis auf eine Metzgerei hatten wir da nicht.
0: Ja, und wie, wie so, kommt es kommt zur Sache Dagmar? Wie kommt, ja. wann kam Bank dahin? Muss muss es Punk muss sicher ja gefunden kam dahin, haben,
2: dass in der äh, im Nachbardorf äh, in der Jugendgruppe in der man dann natürlich automatisch auch war, dass da etliche Metal gehört haben. Und ich hatte natürlich einen Freund in, <lacht> im Nachbardorf und der hat auch Metal gehört und hat aber auch einen Gitarrenlehrer gehabt. Weil er hatte dann nämlich irgendwann äh, so eine Epiphone oder wie sie heißt, das weißt du wahrscheinlich, Jobst, so eine, äh, so eine nachgemachte Gitarre auf jeden Fall. Äh,
1: Jobst, du bist raus äh, audiomäßig. Wenn ich das
0: kurz, wenn wir kurz sind, äh, Achso, ja. Ich habe mich habe ausgestellt. Äh, Epiphone heißen die. Die können ganz, die können ganz gut sein erstaunlicherweise. Sind so Gibson, die Billigmarke von Gibson
2: genau aber ich, also, da können wir mal
0: anders mal drüber sprechen.
2: <lacht> genau sowas war das, das hatte er und damit hatte er dann Gitarrenunterricht bei jemand aus einem Gitarrenlehrer aus dem Dorf und äh, dann haben sie so Smoke on the Water und sowas äh, in Dauerschleife hat er dann geübt. Aber äh, der Traum war natürlich Metal Gitarrist zu werden, weil das, was da so gehört wurde, anhand des EMP-Katalogs natürlich, weil den gab es. Den gab es schon überall, ja. Äh, das, das waren dann so Blind Guardian, Maiden und ähm, ja, also schon so eher so melodischer Metal oder wie man das nennen soll.
1: Heavy mhm. Rock. Mhm.
2: Genau, und die haben dann auch angefangen natürlich auch aus dem imp katalog äh, so Aufnäher äh, für ihre Jeansjacken zu bestellen, was ja auf dem Dorf schon ganz schön verrückt war. Und ähm, also die Musik fand ich jetzt schon ganz okay, aber das hat mich jetzt nicht so mega angesprochen. Allerdings gab es in dem EMP-Katalog gab es ja auch ähm, CDs von Punkbands, mhm. Und das hat mir natürlich alles nichts gesagt, aber es gab Schlachtrufe BRD, was ja auch schon mal vorkam. Ja.
0: Wir hatten ja nicht viel damals.
2: Richtig, und die Schlachtrufe BRD Nummer 1, den ersten Sampler, den habe ich dann bestellt. Und das lief dann bei mir zu Hause zur Freude meiner Mutter den ganzen Tag.
0: Was, in was, wie alt warst du da? Wollte ich auch gerade fragen.
2: Ähm, da muss ich so... 14, 15 gewesen sein, also Ende mhm. 14 wahrscheinlich.
0: Weißt du, weißt du noch, ähm, was dich daran angesprochen hat? Also, was war es mehr, mehr so die, die harte Musik oder war es auch textlich was, wo du gleich gesagt hast, yes, ich weiß gar nicht, was da alles drauf ist. Da, sind schon, da ist schon, da ist schon also ordentlich, ordentlich was drauf, ne?
2: Genau, das Cover, das hat mich total angefixt, weil solche Menschen, die hätte ich gerne gesehen, aber die gab es nicht. Mhm. Also, gab es nirgends in der Stadt. Ich habe noch nie äh, vorher irgendwen gesehen, der ein Iro hatte. Und das Cover, also wenn man weiß, wie das aussieht, da waren ja äh, Punker mit Iro, mit Nieten, mit weiß ich nicht, alles durcheinander. Mhm. Also, so habe ich mir gedacht, so, das ist Punk, genau das wie auf dem Coverbild. Ja, stimmt äh, ja auch, ne? Das, das fand ich super. Das war, also das fand ich auch viel besser als Metal, weil diese langen Haare, das hat mir nicht gefallen.
3: Also
2: <lacht> ich nicht so dafür und ähm, genau, dann habe ich dann so geguckt, was gibt es denn da auf diesem Sampler und äh, das war glaube ich ja so gängig früher, dass man dann eben die anderen Bands äh, durchgeguckt hat und dann geguckt hat, gibt der EMP-Katalog noch irgendwas anderes <lacht> her, was vielleicht auf diesem Sampler war und das war dann auf jeden Fall Chaos Z, das gab es auch. Da hatte ich dann auch eine CD, ich hatte eine Normal-CD, ich hatte äh, Boss Cops und ja, sowas, also das fand ich halt gut. Schon so, wie nennt sich das? Eher so Street-Punk. Äh, Deutsch-Punk, Street Street Punk. Punk. ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, da war drauf Ausbruch, Boss Cops, Chaos Z, Idiots, Inferno, Maniacs, Normal und Tin Can Army. Das war Schlachtrufe mir. ohne Scheiß, das sind, das sind wirklich alles
0: viele geile Bands, ne? Das kann ja. man eigentlich nicht anders sagen. Auch, also von jetzt noch, ne? Also auch also gut, normal würde ich jetzt mal Frühphase, fand ich, fand ich okay, aber Karset, Boss das ist ja schon auch eher Hardcore-Punk, ne? Kann man ja fast sagen.
2: Wow. Ja, schon. Also, Army, okay. Wenig Akkorde so ja, catchige catch catch Lyrics, das fand ich gut. Mhm. Äh, gerne auch schneller. Und ähm, ja, Luisa hat das ja schon in ihrem Interview gesagt, dass sie äh, behauptet hat, dass sie dann die ganzen Texte ja noch äh, nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, dass sie das dann noch könnte. Dann habe ich das natürlich sofort auch behauptet, als ich das gehört habe.
0: Und wurde es getestet?
2: Ja, ich musste da ja dann den Test mit Guido machen. Also so richtig <lacht> saß das jetzt nicht mehr. <lacht> äh, aber so der Refrain, das, das ging immerhin noch. Ähm, ja, also schon äh, so ein bisschen politischere Texte, ähm, das, also das hat mich schon interessiert. Wie ist das äh, denn,
0: das wie, wie, wie kommt man von, okay, das, das Hören zu Hause, Jugendgruppe etc. Pp. Ähm, wann bist du zum ersten Mal auch so mit, mit live, live mit entweder Punks an sich, die ja irgendwie in allen Kleinstädten in an Brunnen oder... Plätzen abgehangen haben, in Berührung kommen und im zweiten Schritt dann, was war so ein erstes Konzert und wie hast du darüber erfahren?
2: Also äh, in Lippstadt gab es das definitiv nicht. Mhm. Ich wüsste jetzt von keinem Punker, der da irgendwo am Marktplatz oder so abgehangen hätte, weil dann hätten wir das wahrscheinlich rausgefunden. Mhm. Ähm, also hatte ich auf jeden Fall definitiv noch nicht gesehen. Diese metal waren schon das wildeste und dann ähm, gab es ja in, in dem EMP-Katalog ja so Spalten von Metal-Konzerten, wo die dann äh, so Advertising, halt so Anzeigen da geschaltet haben und äh, da war ich ja ziemlich schockiert, was sowas kostet. Also wir haben dann immer überlegt, mal irgendwo hinzufahren, da war ja immer die Sache, ja, wie kommen wir denn da hin? Da hätte uns jetzt aber niemand hingefahren. Also Führerschein, äh, ja, ach nee. Mhm. Dorf ist ja so eine kleine Falle, wenn man da nicht wegkommt. Und dann gab es aber in der Lokalzeitung, gab's, ähm, die hat auch den besten Namen, nämlich der Patriot. Ah, das sagt mir was, das ist ein guter Name. <lacht> habe ich ja nie verstanden. Ich hatte da mal irgendwann so eine Trainingsjacke davon, in Münster hatte ich das mal an. und Ich habe mir ja nichts <lacht> dabei gedacht, weil äh, ja, das war halt eben die Lokalzeitung. Ich habe nie darauf geachtet, was, was, was hat die denn für einen Namen. Da wurde ich aber sofort angesprochen, was das denn wohl sollte. Und dann habe ich die natürlich auch nie wieder angezogen. Äh, ja, auf jeden Fall gab es dann in dieser Lokalzeitung eine Anzeige, dass ein Ärztekonzert stattfindet. Ach du meine Güte. Ja, das war äh, dann so das erste äh, Live-Konzert. In Lippstadt. Krass. Was ich auch danach nie wieder gehabt, sowas. Also wüsste ich nicht, dass es das gab. Und We weißt äh, du, wer da noch mitgespielt hat? Leider nicht. Okay. Ich Aber weiß das nur, war, doch, war das schon,
0: War das schon so erläutert? Ich, ich war, ich war Riesenärzte-Fan früher. Ich war so die ärzte fan Also mit 14, 12 bis 15 oder sowas. Äh, Habt auch zum. Es war eins meiner allerersten Konzerte tatsächlich auch. Die, äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen eher, ähm, das war, ich, das war riesig für mich. Also, wie, wie war weißt für du dich das? der Buckelgang,
1: ähm, LP oder?
0: Rosen, du. Also, bitte. <lacht> das, das war ein Scherz, okay. Ich hab's nicht verstanden. Ah, okay. Da bist du zu okay. spät. Ja, war es. Ähm, wie war Ärzte live für dich?
2: Also, ne, durch diese schon eher volksfestähnlichen Ansagen, äh, <lacht> Stimmt. War das schon sehr kirmismäßig? Also das war schon sehr einfach, da so reinzukommen. Aber ja, wir haben natürlich trotzdem gedacht, das ist jetzt das Punkigste, was es überhaupt gibt. Und haben ja wochenlang davon gesprochen und fanden uns auch ziemlich radikal, dass wir da jetzt diesem Konzert beigewohnt haben. Mhm. Äh, ja, es ist wahrscheinlich, also hätte jetzt auch irgendeine andere Band sein können, dann wären wir da wahrscheinlich auch hingegangen. Aber wow,
1: wer, wer, wer war denn jetzt wir? War das du und dein, äh, dein äh, Metal-Freund? Ja, ja, genau. Mit, mit, den, mit der Jeansjacke und den ja, ja, genau. äh, Heavy Rock aufnähern. Ja. Und so. Ähm, aber das war nur ihr zwei dann. Also, Two is the Crowd. Oder, oder habt ihr dann noch mehr Gleichgesinnte dann irgendwann ja, gehabt? Ja,
2: da waren natürlich dann noch so ein paar, die man irgendwie äh, ne, vielleicht mal so vom Sehen äh, irgendwo in der Stadt mal gesehen hat, aber. Ansonsten so kennen, da kannte ich jetzt keinen. Aber ich fand das halt schon aufregend genug. Das war mir jetzt auch gar nicht wichtig, dass ich da irgendwen kannte.
3: Hm.
2: Das wäre wahrscheinlich was ganz anderes gewesen, wenn es jetzt als Einstieg sowas wie Chaos Z oder sowas gewesen wäre, live. Mhm. Aber da hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gewusst, wie äh, ich das hätte mitkriegen sollen, dass die jetzt irgendwo spielen. Oder wie, wie hätte ich denn jetzt an diese Tourdaten kommen sollen? War, die, also War überhaupt gar nicht möglich. Sowas, also hatte ich jetzt kein Medium, wo ich das hätte erfahren können.
0: Ähm, wir haben, was hast du für einen familiären Background? Ganz klassisch, gibt es beide Elternteile noch? Gab es die damals beide?
2: Ja, die gibt es beide. Ähm, Wie fanden
0: die das? Dass, dass <lacht> die, kleine, die kleine, eigentlich so nette Dagmar dann so in die harte Musik abgerutscht ist.
2: Ja, so ganz so nett war ich nicht. Das war meine Schwester. Mhm. Ich war jetzt eher so ein bisschen unangepasster. Mhm. Ja, die war natürlich jetzt nicht so begeistert, aber das war jetzt noch nicht so ein, das war jetzt noch nicht so richtig schlimm. War natürlich dann, ja, es ging ja dann auch los. Mit Haare färben und da mussten dann ja auch mal ein paar andere Klamotten her, die es natürlich nicht gab, aber äh, da konnte man ja so ein bisschen improvisieren. Und
0: aber was heißt das, so, äh, Löcher in der Jeans und sowas?
2: Nee, das hatte ich in der Tat nicht, aber halt schon so, jetzt würde man sagen, so Röhren-Jeans. Das, mhm. das war auch nicht angesagt, aber das, das mhm. wollte ich haben, weil das hatten die natürlich auch auf den CD-Covern an. Zwar mit Löchern, aber so wild war ich dann nicht. Mhm. Ähm, und dann mussten aber hier so Doc Martens her. Und das, das war dann schon schwieriger, weil äh, meine Mutter dann meinte, dass, nee, das ist, das ist aber jetzt eher so für Jungs, sind das eher so Schuhe. <lacht> <lacht> ja, gut, wer mich kennt, weiß, ich habe
1: keine Absatzschuhe und werde äh. das niemals haben. <lacht> aber gab es die denn doch? Gab es die denn da bei euch im, im Dorf überhaupt zu so kaufen? Also.
2: Äh, nee, in der Tat nicht. Die gab es aber in Dortmund. Äh, da durfte ich dann hinfahren mit dem Zug und mir das kaufen.
1: <lacht> Im Brückcenter ne, nämlich. Aha, ähm, immerhin. Also da, da hast du dich durchgesetzt, um praktisch so deine, äh, dein äh, Out Outfit dir so... Da, genau, aus, also aus Elternsicht sind das ja quasi Springerstiefel, ne?
2: Genau, das, das hatte ich an. Das durfte ich dann auch. Ähm, ansonsten hatte ich immer so eine Jacke von meinem Opa. So, das sah aus wie so eine Art Arbeitsweste. Das hatte ich immer an. Ähm, da war so ein Che Guevara auf dem Jahr drauf. Korrekt. Äh, und dann hatte ich immer so ein T-Shirt mit einem roten Stern. Äh, das hatte ich immer an. Also eigentlich ständig. Mhm. <lacht> ähm... Ja, und dann ähm, hatte ich ein... Also dadurch war ich ja so ein bisschen angefixt durch dieses Konzert, aber ich wusste jetzt nicht, wie, wie man das hätte weiter verfolgen können. Und ich dachte, äh, weil ich dann ein Buch ähm, gesehen habe, das war auch in Dortmund, äh, das habe ich dann auch äh, gekauft von dem Restgeld. Mhm. Das war dann äh, so ein Buch über Sprayer, äh, die... Ähm, Züge äh, voll haben. Ein Deutsches glaub, Ding. Fall über Wildstyle, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die leider nicht mehr. Mhm. Und das, da habe ich mir dann gedacht, das machen auf jeden Fall auch Panker. Natürlich. <lacht> genau. Ähm, Züge voll spray So, das war dann meine Idee. Das wollte ich machen.
1: Und Moment, jetzt ähm, hast du aber nicht noch von dem Extrageld nicht gleich auch noch äh, Spraydosen mhm. gekauft oder? Ja,
2: nee, auch. leider nicht. Aber da, so weit war ich ja nicht, dass man das dann halt alles braucht. Ich habe ja erstmal dieses Buch studiert. Dann das ist ich voll Recherche, klar. Mhm. Genau, dann habe ich angefangen, das so zu kopieren. Äh, und habe dann mit allen möglichen. Äh, ne, ich habe dann halt hier so, so Bildchen gemalt. Also, also das ist schon so, wie
0: ne? Nennt das so, Text. So, so, würde ich jetzt als. Alter, alter weißer Mann sagen.
2: Das, also da steht jetzt zum Beispiel Satanic Surfers. Also man weiß schon, was ich da im EMP-Katalog angeguckt habe. Aber das, ja, da, ja. da
0: sind wir ja schon mehr so ein bisschen im, im musikalischen, im, Im Anführungsstrichen
1: Im melodischen Hardcore-Bereich, oder Hardcore oder?
2: Ja, davon habe ich mir aber nie irgendwas gekauft, weil da okay. war ich nicht so richtig überzeugt davon. Aber ich okay. hatte auch ein Beispiel.
0: <lacht> okay, wir sehen, wir sehen gerade ein Bild. Was steht denn da? Aber der coole Bulldogger, so ein bisschen... Genau, das, äh,
2: das habe ich kopiert. Äh, Sheer-Terror-Style? Sheer-Terror-Cover, genau, weil mein eigentlicher, mein ursprünglicher Nachname war Sheer und das erste Mal, als ich Sheer-Terror gesehen habe, auch in Dortmund, äh, da gab es ja so einen kleinen Plattenladen auch, so, mehr CDs, mhm. da habe ich, im ersten Moment habe ich gelesen, Sheer-Terror, <lacht> da mhm. Das kann nicht sein, es gibt also das, das ist ja verrückt. Es gibt eine Band, die heißt wie ich. Das muss super sein. Da habe ich mir das angehört und da oh Gott, nee. Das äh Aber ist das ist das
0: alles zu der zu derselben Zeit? Das das klingt alles ein bisschen später eigentlich oder ist das nicht so?
2: Nö, das war schon okay. alles zu derselben Zeit. Das
0: heißt aber du wohnst die ganze Zeit noch in Lippstadt auf dem Dorf genau. bei Mama und Papa in der yep. Im 7,5 Quadratmeter Zimmer oder wie auch immer. Ähm, wie, 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 ist, wie ist der Weg da raus? Also, wie gesagt, du, du bist ja dann irgendwie dann schon auch relativ tief auch in, in so eine aktive Szene eingestiegen. Kannst du uns da mal durchführen? Also, wahrscheinlich, also da, wir sind noch in der Schulzeit, ne?
2: Genau, also ich habe ja erst versucht, Sprayer zu sein, also auf mhm. dem Papier zumindest. Mhm. Dann äh, haben wir einmal äh, im Praktiker Baumarkt haben wir dann zwei Dosen gekauft in der Tat und haben das dann in so einer Nacht und Nebel Aktion haben wir das dann ausprobiert.
1: Wir, wir sind immer noch du und dein, dein Hardrock Freund ja, mit den Aufnähern. Ja? ja? war der eigentlich inzwischen auch inzwischen so ein bisschen Punk bekehrt oder ist der, hast du den so mitgezogen?
2: Ja, der hat sich das schon mit angehört, aber der war ganz klar in der Metal-Schiene, ja. ist er auch heute noch. Also, <lacht> der ist. Ich finde, gegen Blind Guardian
0: kann man auch nicht viel sagen, ehrlich gesagt.
2: Ja, der ist lustigerweise Hausmeister mittlerweile an der Grundschule, wo wir damals zur Schule gesprayt gegangen sind.
1: Habt? Hm? <lacht> wo ihr hinter der Turnhalle dann ähm, äh, gesprayt habt? oder?
2: Ja, nee, so schlau waren wir dann doch, äh, zumindest da, äh, <lacht> dann eine Brücke weiterzunehmen. Da haben wir das dann ausprobiert und ja, ich habe dann immer gesagt: Nee, das kann nicht sein. Also, wir haben da irgendwie, da müssen irgendwie so Caps da drauf, das kann nicht sein, das verläuft alles, das ist bestimmt falsch. Äh, wir, wir müssen da irgendwie, da braucht man Zubehör, das, das kann so nicht gehen, weil das, das muss eigentlich klappen, ohne dass das so verläuft. <lacht> Aber gut, da stehen jetzt so an dieser Brücke auch immer noch äh, so lustige, also, er hat dann, <lacht> er hat dann ein. Äh, Wieso hat er da dran gesprüht?
1: Wieso auch schon wieder. Wieso auch schon wieder, ja. Es gibt die ja, Sachen, die
0: ziehen sich durch, durch alle Biografien. dazu gehört? Oder gefühlt Schlachtrufe, Exploited auf jeden Fall. Wieso? Haben wir auch schon diverse Mal drüber gesprochen. Und jetzt schon wieder Wieso. Meine Güte, ey.
2: Ja, da, ja das war auf jeden Fall nichts. Und ähm, ja, ich habe es dann damit aufgegeben. Habe dann halt immer so... So Einladungen zu irgendwelchen Partys, das habe ich dann gemacht oder halt schon auch so den Flyer oder das Plakat für seine Abschlussfeier von der Realschule zum Beispiel, das habe ich gemacht.
1: Äh,
2: ja, das war jetzt halt alles nichts
1: äh, Besonderes. Und ich möchte, ich möchte da ganz kurz noch mal eben einhaken und zwar in dem, in dem Alter äh, kommt es normalerweise, also was heißt normalerweise, herrscht ja auch häufig, sage ich mal, so ein gewisser, mhm. Erwartungsdruck unter den Gleichgesinnten, also den anderen deiner Altersstufe, also den anderen auf der Schule und so. Und da, da werden häufig dann ja auch so also Gruppen gebildet, es bildet sich da so ein gemeinsame Interessen. Du musst da ja ganz schön rausgestochen haben. Also wie wurde das von den anderen denn, also deinen anderen Gleichaltrigen jetzt mal den Aufnehmen, den, Aufnä den, den Metal-Aufnäher äh, an die Seite gelegt, aber diese ganzen anderen da in deiner Schule, ähm, wie, wie fanden die das eigentlich und wie war das für dich?
2: Ähm, also Außenseiter war ich eigentlich nie. Äh, das war schon so ein bisschen suspekt alles, aber also ich hatte halt immer mehr mit Jungs zu tun, weil die halt eher was mit dieser Musikrichtung anfangen konnten. Also wenn da dann irgendwo so eine Feier war, dann waren dann alle ganz erstaunt, wenn ich dann irgendeine so Band kannte, wenn da irgendwas Metal-mäßiges lief. Und dann war ich dann halt automatisch cool, weil ja, das kannte ich ja und das kennen Mädels halt nicht, kannten auch keine anderen. Deswegen hatte ich da halt nie Probleme, außer dass ich halt so mit ja, gleichaltrigen Mädchen konnte ich jetzt nicht wirklich viel anfangen. Also das war halt immer so ein bisschen... Schwierig, aber ja, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt so Bedarf, mich da äh, so großartig anzupassen.
0: Bevor wir vielleicht doch nochmal äh, bevor wir bei Musik bleiben, würde ich vielleicht doch nochmal, also wie gesagt, du hast, du hast schon, und du hast äh, auch gesagt, dass ja auch Politik so, zumindest dann so, jetzt so mhm. Antifa-mäßig bei dir eine Rolle gespielt hat. Ähm, also ist klar, irgendwie, wenn man natürlich auch von Schlachtrufe und allem äh, Indoktriniert wird, möchte ich fast mal sagen. Ähm, wie, magst du dazu ein bisschen was erzählen? Also war das auch schon, ist das schon ja. ist das zu, zu Dorfzeiten schon irgendwie, dass ihr da was weiß ich für Aktionen gemacht hat und, und gab es de, de
2: facto überhaupt irgendeine Art von Bedrohung in Lippstadt durch ja. Rechts? Ähm, also, der Metal-Freund, den gab es irgendwann nicht mehr. Äh, dafür gab es dann einen neuen Freund mit 16. Und dieser Freund ähm, hat mir gesagt, dass er äh, ein geheimes Treffen hätte am Freitag. Und äh, da müsste er erst fragen, ob ich da mitkommen dürfte. Da dachte ich schon, was? <lacht> was kommt denn
1: jetzt? Da ja, bin ich jetzt auch mal gespannt, was jetzt kommt.
2: Ja, ja, genau. Das war dann nämlich die lokale Antifa. Und ähm, also da hatte ich jetzt so gar keine Vorstellung, äh, also war eher so eine Mischung aus Neugier, aber auch Respekt, weil, ja wie, wenn er jetzt da fragen muss, ob ich da mitkommen darf, also ich bin ja nicht rechts, also was soll denn das jetzt? Mhm. Äh, ja, aber gut, dann durfte ich dann mit, dann waren wir dann da und äh, also das war im Nachbardorf, sehr konspirativ alles schon, da wäre ich ja nie im Leben darauf gekommen, dass es sowas überhaupt gibt, ähm, aber gut, also also
0: eine Auswirkung hatten die tatsächlich gar nicht?
2: Ja, die war mir aber nicht so klar. Also habe ich okay. zumindest nicht mitbekommen. Mhm. So, bei diesem ersten Treffen, ähm, da, äh, also ich habe natürlich erstmal nichts gesagt, <lacht> saß da so, so ein bisschen abseits und äh, war so sehr gespannt, was denn da jetzt kommt.
1: Und, die sich auf, auf, hatten die eine eigene eine Räumlichkeiten oder im Jugendclub? Oder, oder nee, wo? das war, in äh, die war halt ja.
2: immer zu Hause, also im Elternhaus. Ah, okay. Also im Elternhaus jeweils von den Mitgliedern. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann haben dann diese Mitglieder in der Gruppe, das waren so mh, zehn äh, Mitglieder, haben sich dann äh, darüber ausgetauscht, also ihre Beobachtungen der Woche nämlich ähm, von den von rechtsgerichteten äh, Personen, also die auf jeden Fall rechts durch rechte Orientierung aufgefallen mhm. sind. Und da war ich, äh, da ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt, weil da ging es dann auch um eine Familie, die bei mir in der Straße gewohnt hat. Äh, wo ich immer dachte, jo, okay, die sind halt nicht besonders intelligent, mhm. aber äh, da wurde ich dann eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, ja, dann war das halt so detektivische Recherche quasi. Also mhm. die Gruppe wusste komplett Bescheid über Aufstehen und Zu Bett gehen diverser Personen und dann wurden dann alle möglichen Infos gesammelt äh, und da war ich sofort dabei. Also das fand ich ja, das war ja so wie. Äh, politische Schnitzeljagd, also das fand ich ja total spitze. Also, wir haben dann auch.
1: TKKG, ähm, so ein bisschen, ne? Ja, so, ja,
2: so klingt das klar. Ja, so Aktivitäten ausspioniert, äh, wo arbeiten die, die Autokennzeichen, mein ganzer Kalender, also ne, ich hatte dann hier immer so Kalender, da stehen ständig irgendwelche Autokennzeichen <lacht> drin. Die habe ich dann so immer, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, dann habe ich die da reingekritzelt, für was auch immer. So, wir haben dann aber auch, das wurde dann halt auch, hat sich dann schon gesteigert, also dann zum Beispiel so den Papiermüll durchsucht oder äh, haben dann da Fotos gemacht. Äh,
0: aber waren das, also jetzt so mit, mit deinem, deinem Wissen von später oder heute, waren das schon so also organisierte Faschos oder waren das nur, äh, was man vielleicht heute besorgte BürgerInnen nennen würde?
2: Also, die bei mir in der Straße, das waren, äh, die hatten schon so einen, ich würde mal sagen, nationalistischen Einschlag, aber mhm. das war halt einfach eine Familie, die ja, halt nicht besonders intelligent war. So würde ich das eher, also. War ja, nicht irgendwie äh, äh,
0: organisiert, Blatt in anderen Netzwerk oder nee, was weiß ich oder sowas?
2: Nee, okay. da würde ich jetzt nicht sagen,
0: nee. Okay. Aber, aber gab es sowas auch?
2: Also, das, das, ist, das war ja schon. Also Lippstadt ist halt nicht weit weg äh, vom Sauerland und äh, da gab es halt sehr viel Organisiertes und ähm, aber auch so, was schon so in die Richtung ging, also auf den in den umliegenden Dörfern, da hatten wir halt einige, also beziehungsweise die Gruppe ja schon hatte mhm. schon einige äh, ausfindig gemacht und zum Beispiel im Nachbardorf, ähm, äh, da war halt ein Haus so ein bisschen abseits und wenn man halt so eine Fahrradbrücke runtergekommen ist, dann hat man quasi direkt in die Wohnung geguckt und es hing eine riesen Reichskriegsflagge da, die ja. wirklich jeder gesehen hat, der diese Brücke, diese Fußgängerbrücke runtergekommen ist. Also die waren halt schon wollten,
0: Die wollten es schon wissen.
2: Ja, da, also bei der, äh, also bei der Familie, wohl das... Ja, es war auf jeden Fall ein, der war älter als wir und äh, hatte natürlich auch ein Auto und der hatte dann auch eine Partnerin und äh, da haben wir uns auch wirklich nicht getraut. Äh, da irgendwie, haben wir dann immer überlegt, was macht man denn da jetzt? Und äh, ja, waren da aber auch so ein bisschen lost, also was man da jetzt so machen könnte.
0: Ja, ist ja tatsächlich die Frage, ne? Also ich meine, was, was, war, was war die Intention überhaupt? Also Informationen sammeln? Gut und schön.
2: Ja. Äh, aber what for? Genau, also die, bei uns, jemand bei uns in der Straße, die hatten dann natürlich, äh, die hatten dann platte Reifen. Wie kann denn ja. das passieren?
0: Äh, okay. Die hatten
2: dann, dass sie nicht mehr in die Garage gekommen sind. Äh, wie hoch? Mhm. <lacht> also die, die waren schon, äh, mussten schon dran glauben. Ähm, aber ja, wir haben dann waren dann immer einmal im Monat in Soest im alten Schlachthof. Da gab es dann eine etwas äh, radikalere Antifa-Gruppe, würde ich mhm. das mal nennen. Und da waren wir immer einmal im Monat. Und äh, ja, also das war dann schon ein bisschen was anderes. Da ging es halt dann auch schon so um äh, äh, Demonstrationen. Das kannte ich ja bis dahin halt nicht. Mhm. Äh, die erste, das weiß ich noch, äh, war dann in Büren, das ist so bei Paderborn, da ist so ein großer Abschiebeknast, also den gibt es auch ja. immer noch. Und äh, da gab es damals halt jedes Jahr so eine große Demonstration, also ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das war schon eine größere Nummer und beim Auto war mir schon unfassbar schlecht. Weil ich äh, überhaupt nicht wusste, was, äh, was passiert denn da jetzt oder was machen die, die mit denen ich da hinfahre, weil da hat halt keiner was gesagt. Die waren halt alle sehr äh, konspirativ mhm. und ähm, ja, von uns aus der Gruppe, wir waren halt eher so die Kids, möchte ich mal sagen.
0: Also alle so 16, 17, 18, 19. Ja Ja, genau,
2: hm. ja. Ähm, ja, und im Prinzip war das halt ne, so ein demo -Zug. und dann äh, war man dann halt vor, äh, vor diesem Knast und äh, hat dann einen riesen Lärm veranstaltet und von drinnen wurde dann ähm, Klopapier rausgeworfen und mhm. ja, im Prinzip
1: war es das halt auch schon bis auf so ein paar
2: Rangeleien. Ähm, Aber wie viele Leute
1: wart ihr? Reden wir von, von 30, 40, 50 Leuten oder waren das... An die 100 Leute, die da demonstriert haben. Mit, mit Ach
2: so, nee, nee, das waren schon mehrere hundert also wenn nicht sogar tausend Also das war schon was Größeres. Ja, ich so. sag mir
1: das tatsächlich auch so ein bisschen was.
0: Ich meine, ich war, das war eine Zeit, wo ich dann auch schon wahrscheinlich in Göttingen war und ist jetzt auch nicht so weit von entfernt. Irgendwie klingelt da irgendwas. Ist auch nicht wieso so, aber... Aber das, wie wie, wie wie prägend, war, also nee, nicht prägend, sondern wie, wie wichtig war dir das in der Zeit? Also war das schon was, worüber du dich schon auch mit definiert hast? Ich bin jetzt äh, Antifa-Dagma und äh, das nimmt total viel Zeit ein?
2: Oder ja, definitiv. Und, mm -hmm. Also absolut. Äh, das war das Wochenende. Mm -hmm. Von Freitag, Schulschluss bis Sonntagabend gab es nichts anderes. Okay. Also, hat, Musik halt
0: da, hat Musik da eine Rolle gespielt?
2: Ähm, in der ja. Zeit, also mein Antifa-Freund, ähm, der äh, hatte dann in der Tat äh, schon so Sachen wie äh, Gorilla Biscuits Star Today. Mhm. Das, äh, als ich das gehört habe, das war für mich klar, das finde ich super. Mhm. Ähm, dann hatte der aber auch, äh, ja, wir haben dann so Sachen gehört wie Anarchist
0: Academy. Natürlich, kann man auch nicht dran vorbei in der Zeit. Ja,
2: genau, da gab es dann halt auch so ein Konzert im Schlachthof. Und ja, aber das äh, ist
1: doch jetzt, das ist so eine Hip-Hop-Wand war das doch, oder? Ja. Der ja, genau. Der Linker Hip-Hop. Mhm. Genau, also
2: wir standen dann konspirativ in der Ecke auf dem Konzert, das ist natürlich, <lacht> <lacht> das macht Sinn. Aber gut, äh, äh, ja, äh, alle möglichen anderen, was, was hat der da noch alles gehört? Ja, so Too Strong und sowas. Das gab es auf jeden Fall. Aber es waren, wir waren immer noch bei CDs. Mhm. Wir waren dann natürlich auch öfter ja in Dortmund. Das war ja so das nächste, wo man irgendwas bekommen konnte. Also im Brückcenter gab es ja sowohl Klamotten, also das war dann eher so, ging dann so ein bisschen mehr in Richtung Skate geldklamotten klamotten ähm, so, ja, so Baggy-Pants-mäßige <lacht> Hosen. Ähm, und ja, dann äh, war das ja auch sehr wichtig, da hinzufahren, weil ähm, die Antifa-Gruppe in Soest hat auf jeden Fall angefangen, sich über äh, Tierrechte auseinanderzusetzen. Hm. So, und dann ging es um industrielle äh, Tierverarbeitung. Ähm, und also ich komme ja vom Land. <lacht> das heißt, meine zu der Groß Zeit
0: warst du auf jeden Fall noch klassische Fleischesserin.
2: Äh, Hast du das
0: nie in Frage gestellt oder doch?
2: Also Fleisch fand ich jetzt nie besonders gut. Mhm. Einfach weil ich das nicht äh, besonders mochte. Meine Großeltern, also meine Eltern waren berufstätig, deswegen waren wir immer bei meinen Großeltern. Und haben da auch immer Mittag gegessen.
3: Mhm. Meine
2: Großeltern ähm, haben so eine äh, Fluchtgeschichte aus Schlesien und äh, schlesisches Essen. <lacht> äh, da gibt es schon, ne, dann gibt es halt so Sachen wie Hirse-Eintopf, aber dann ist da so Pökelfleisch drin. Also, nee, <lacht> mhm. das, das ging nicht. Oder also so, so einfache Sachen, sowas wie. Ähm, Schnitzel. Also Frikadellen, das, das konnte ich essen, aber jetzt halt sowas äh, so richtig...
0: Aber du hast zu der Zeit noch Fleisch gegessen und Tierrechte war für dich noch gar kein Thema oder warst du zumindest schon so eine klassische, ich wie wir alle glaube ich, irgendwann mal nicht Tiere sollen nicht leiden, deswegen werde ich Vegetarier oder Vegetarierin.
2: Genau, also Tiere hatten wir, also hatten meine Großeltern. Die hatten Hasen und äh, Hühner und Katzen und weiß nicht was alles. Und ähm, das fand ich ja schon immer scheiße, dass diese Hasen äh, ja dann auch geschlachtet wurden. Also mein Opa hat das selber gemacht und meine Oma. Und da musste ich halt auch mithelfen. So. Und jedes Jahr Weihnachten haben Freunde von meinen Eltern, ein so ein befreundetes Paar, haben dann immer so einen Hasen äh, zu Weihnachten bekommen. Und das, äh, also da waren die, da hatten die ja schon verloren bei mir. Also die haben ja gar nichts gemacht, aber <lacht> nee, nur allein schon, weil die immer diesen Hasen bekommen haben und ich das auch machen musste, da dieses Fell abziehen.
1: Und ich wusste gar nicht, wurden, äh, werden Hasen gegessen? Der ja, Logo.
2: Ja, sicher. Das
1: Hasenfleisch?
0: Ja, Kaninchen. Ja, aber ich weiß auch nicht, immer nicht so richtig, was der Unterschied ist.
2: Also Hase ist ja zum Hase Beispiel ist größer, Fall. Weihnachtsessen. so. Also
1: zumindest da, wo ich herkomme. Ich dachte mal, so Rehrücken oder sowas. Aber genau.
2: Hase. Ja, aber auch. Ja, klar. ja, egal. Und die Hühner, also ne, das war ja auch alles okay. Das, äh, ne, es gab ja dann die Eier von den Hühnern, die, die da eben bei meinen Großeltern auf dem Hof da waren. Und äh, ja, ich habe mich ja noch nie, äh, also von mir aus wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen, mich damit zu beschäftigen, ja, wo kommen denn so Eier her, die es im Supermarkt gibt? Hm. Ähm, und ja, da wurden aber volle Geschütze aufgefahren. Also, da gab es dann natürlich auch direkt so Schlachthoffilme und äh, ja, das haben wir uns dann halt alles angeguckt. Und da war ich aber sofort, also als dann das, als das Wort vegan fiel, da wusste ich sofort so, so das, das bin ich jetzt aber direkt. Mhm. Das war auch unsere komplette Gruppe, <lacht> weil äh, ja, wir waren eigentlich alle total schockiert und ähm, haben uns halt auch selber dann äh, in Frage gestellt, also, ja warum wussten wir das nicht? Also warum haben wir denn ne, da jetzt hier irgendwelche komischen Dorftrottel da die ganze Zeit beobachtet? Und äh, warum haben wir jetzt nicht sowas da mal äh, behandelt? Und ja, das war halt schon in Soest, äh, in der Gruppe war das schon eher so, da wurden halt richtige Themen halt bearbeitet, da gab es immer so Tagesordnungspunkte, ähm, da wurde dann recherchiert zum nächsten Mal äh, und so weiter. Und dann hatten wir dann zum Beispiel auch die Hausaufgabe, dann praktische Ethik zu lesen. Äh, kann man ja jetzt von halten, was man will. Aber wir haben das auf jeden Fall gemacht. Und ähm, ja, für uns war halt direkt klar, alles klar. Wir sind Von heute auf morgen sind wir vegan. Und ähm, das hieß aber eher, äh, wir lassen alles weg. Mhm. <lacht> <lacht> weil was anderes äh, hätten wir jetzt halt nicht gewusst. Also es gab dann zum Beispiel, äh, gab es dann hier so äh, bei äh, Demonstrationen, gab es dann hier so Flyer, die man dann so zugesteckt bekommen hat, äh, wo dann drauf stand. Dies ist eine Einladung zu einem Vorbereitungsdelegierten-Treffen für eine Demonstration oder Belagerung am Schlachthof-Neubau der Firma Tönnies in Reda-Wiedenbrück. 8000 Tiere... Top aktuell. Ja. Ja, ja, genau. 8000 Tiere sollen dort ab November jeden Tag ermordet werden. Mitte Oktober beginnt der Probebetrieb. So, und dann gibt es hier ne, so, so, so und so. Infotreffen 26. Oktober 97. So. Und, hätte, da, hätte
0: da mal besser gearbeitet, dann hätten wir den Scheiß mit Tönnies
2: nicht. <lacht> 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 äh, wir waren da in der Tat auch, ähm, als das angefangen hat, äh, weil von Lippstadt bis nach Reda-Wiedenbrück, das sind ungefähr 15 Minuten. Mhm. Ähm, und ja, mittlerweile... Äh, ich weiß nicht, für Tönnies ist ja ungefähr bei 30.000 Tieren pro Tag. Aber war, das, war das
0: wirklich der erste und die waren die gab es doch gar nicht so richtig? Die Firma? Ja. Genau. Haben ja gerade angefangen? Ah, krass. Genau. Ja. Ah.
2: Und äh, ja, das wurde halt relativ schnell da hochgezogen und das haben wir natürlich beobachtet. Also, mhm. äh, da gab es halt schon. Ähm, das ging halt alles total schnell, also von, ne, ich bin jetzt hier in so einer kleinen Antifa-Gruppe, dann in so einer größeren und dann gab es aber auch schon direkt äh, so, so Tierrechtsaktivismus, äh, also auf einmal, so also aus dem Ruhrgebiet, äh, haben wir dann mitbekommen, da gibt es auf einmal total viele, die...
0: Da gab es doch damals die vegane, offensive Ruhrgebiet und sowas alles, ne? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> Kennst du die eigentlich, Christopher? Ja, vom Namen her, aber jetzt okay. nicht persönlich. Ja, da gab es doch mal einen Fernsehbericht dazu und sowas alles, ne? Tatsächlich auch später irgendwann.
2: Ähm, genau, also das war halt wirklich äh, von heute auf morgen so. Und für meine Großeltern war das halt schon, also meine Oma hat mich dann natürlich auch gefragt, ob ich in der Sekte wäre, weil das war halt schon sehr komisch. Und für die Generation jetzt auch überhaupt nicht nachvollziehbar, äh, die äh, Hunger gelitten haben und... Äh, okay. Dann ihr eigenes Pferd auf der Flucht erschießen mussten und solche, das sind natürlich auch schlimme Geschichten, aber ja, es hilft ja nichts, ich habe es nicht gegessen. Mhm. So, und dann hatte ich natürlich, äh, ja, die Beilagen, also ich hatte dann so Kartoffeln und Gemüse und ähm, ja, in der nächsten, also in Lippstadt, gab es dann ähm, ja, ein mini-esoterisches Reformhaus. Und äh, ja, da gab es natürlich dann die berühmte Markus Haas, danke. <lacht> die berühmte Sojamilch in den braunen Flaschen von Bruno Fischer natürlich. Mhm. Christensprüchen. Und äh, ja, dann unbehandeltes Tofu Natur. Und ich dachte, ja, alles klar, das habe ich schon mal gehört. Das soll man dann essen. Und ja, wusste aber
1: nicht, dass das vielleicht irgendwie behandelt werden müsste. So, Marco, Markus Haas hat das doch schöne äh, warmes Wasser mit Lauch immer äh, an seine Bands ähm, <lacht> verpflegt als schön leckeres vegetarisches Süppchen. Ja,
2: ich habe nicht nur Mann. den Tofu essen. Also das ist doch, das ist doch wirklich abartig. Das, das gibt es ja überhaupt nicht. Ähm... Ja, das äh, hat ja alles nichts genützt. Äh, vegan war angesagt. Und ähm, ja, dann waren wir, haben wir uns auch mehr so Richtung äh, Ruhrpott orientiert, weil da gab es halt ähm, so 98, ja, 97 sind wir ja noch. Da ging es ja wirklich ab. Also mit Tierrechtsaktionen, äh, Tierrechts, äh, die waren halt schon, da waren immer mehrere hundert Menschen. Äh, die erste... Wo wir dann waren mit unserer äh, Antifa-Dorfgruppe, ähm, war dann das Gänsereiten in ah. äh, Wattenscheid, also Wattenscheid-Höntrop. Das ähm, ist so eine Veranstaltung, die halt auch ja, eine sehr lange äh, Brauchtumstradition hat. Ähm, dann da in so einem in so einem Areal, halt im Kreis äh, zu reiten, also völlig Männer... Abs
0: völlig absurde Veranstaltung.
2: Genau, Männer in so einer komischen äh, Brauchtumskluft mit so ähm, blauen Hemden und so roten
1: Halstüchern. Und aber du, ist das Gänsereiten oder habe ich das nur falsch ja. verstanden? <lacht> ja, so heißt Und das. da werden noch erwachsene Menschen reiten auf Gänsen?
2: Nein, nein. <lacht> Nee, das wäre aber in der Tat auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, also ich, ich kann euch jetzt gerade nicht nein, folgen. Jobs kennt diese Veranstaltung offensichtlich.
2: Nein, nee. also die Erwachsenen reiten, reiten auf Irgendjemand
1: muss doch auf Gänse dann geritten sein.
2: Nein, also es gab so ein Parcours. Und da, also das ist einfach nur so ein großes ovales Ding. Und ähm, da reiten halt die Männer auf den Pferden. Und dann sind aber zwischen zwei Bäumen ist halt eine Gans auf, mit den Füßen nach unten, äh, also nee, mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Und äh, die ist schon tot, diese Gans. Und das Gänsereiten besteht dann darin, äh, dass halt die Reiter versuchen, im Galopp äh, den Kopf dieser Gans abzureißen. so Und der Sieger ist dann der Gänsereiterkönig für ein Jahr. Sowas wie Schützenkönig auf dem Dorf. Und die Gans wird dann später halt zusammen verspeist. Ganz toll. <lacht> äh, ja, und da gab es halt immer sowohl äh, ziemlich viele Rechtsradikale, die sich da rumgetummelt haben. Dann war das immer äh, so Anfang Februar, also so eine Karnevalsveranstaltung, wo dann halt auch Leute äh, verkleidet dahin gekommen sind und es gab massig Bier, also alle waren immer betrunken. Und dann gab es dann natürlich halt auch die Tierrechtler, <lacht> die dann äh, versucht haben, diese Veranstaltung zu verhindern. Und ähm, ja gut, die Gans war eh schon tot. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir dann versucht, an diese Bahn zu kommen. Ähm, ja, das ist dann nicht so gut ausgegangen. Also da gab es halt schon immer viele Prügeleien, sowohl mit Rechten als auch mit äh, diesen. Da gab es halt auch so Ordner, die dann da an der Seite standen, da wo die Gans war. Und ja, da wurde ich dann äh, von einer äh, <lacht> auf jeden Fall eine, die äh, bei Animal Peace in dem Verein mitgemacht hat, die äh, hat sich dann vor einem Reiter auf diese Bahn geschmissen. <lacht> und ich meine, das Pferd kommt ja da auch in Galopp da angerannt und äh, mich hat sie dann mitgezerrt. <lacht> also ich äh, hatte ein wenig äh, Panik und ja, das Nächste, was ich weiß, ist, dass ein Riesentumult da war und ähm, sich dann sofort so Helfer äh, auch auf uns draufgeschmissen haben. Und ja, das war dann meine erste... Äh, aber ist
0: dir da, da ist dir nichts passiert?
2: Nee, nee, also da ja. nichts passiert, aber wir wurden natürlich... ne, Also die haben uns schon äh, verprügelt. Okay. und. Aber das, das ist kein Pferd übergelaufen gelaufen oder so? Nein, nein, nee, nee, das, das hat angehalten. Aber äh, ja, es war natürlich ein Riesentumult dann da und ja, wir wurden dann natürlich auch direkt eingesackt, sie und ich. Und ja, das war dann meine erste Bekanntschaft. <lacht> das war dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da gekriegt? Äh, ja, ich habe auf jeden Fall die Veranstaltung gestört und äh, was weiß ich, was ich da... da also, du eine hast eine Strafanzeige bei, richtig
1: gekriegt, davon reden wir, ja? Was? Eine Strafanzeige hast du richtig gekriegt? Ja, genau. genau. Ah, okay, ja. Ja, das heißt, ihr wurde ihr richtig mitgenommen, Polizei kam oder, genau. oder wie lief das? Und ja. äh, wart ihr da schon volljährig oder noch äh, minderjährig? Also ich nicht, äh, sie schon. Cool. Das heißt, da wurden dann im Zweifel auch sofort die Eltern angerufen, oder? Äh, meine Mutter hatte das sowieso im WDR gesehen. <lacht> Und deine Mutter hat im Fernsehen gesehen, wie du da praktisch von so Ben-Hur-mäßig äh, von, von diesen... Pferden, die erzogenen Pferde, die ja gestoppt haben, aber wo man hätte erwarten können, dass du da unter die Räder kommst. Das hat dann meine Mutter im Fernsehen gesehen, wie die kleine Dagmar noch nicht mal voll nee,
3: also, das
1: nicht, mit in den Klauen dieser, ähm, dieser politischen Aktivisten und <lacht>
2: Nein, das zum Glück nicht, aber es war halt die Rede davon, dass es da halt Tumulte gab bei der Veranstaltung, Gänsereiten, so. äh, also die WDR-Nachrichten, da gibt es ja so lokale Spalten und äh, das wurde halt schon auch regelmäßig geguckt <lacht> zu Hause. Und ähm, ja, also das von mir, das wurde jetzt nicht gesehen und äh, meine Eltern wurden da auch nicht angerufen.
1: Sie wurden nicht angerufen, okay.
2: Nein. Das kam noch.
1: Was <lacht> hast du denn noch für Erfahrungen mit, äh, mit der, mit, mit
0: mit der Rechtsbrüchen gehabt, in der Exekutive? Das
1: finde ich jetzt, da kommen wir in einen spannenden Bereich. Ich glaube, wir hatten noch keinen, der jetzt über seine, seine, ähm, seine kriminelle, Straf kriminelle keine, Historie berichtet hat. Keine
0: Straftäterin hat. bisher, außer äh, also, Briefmarken bekleben
2: da hatte ich halt schon Respekt, weil äh, ne, man natürlich halt auch vorher in allen möglichen Gruppen ja immer eingebläut kriegt, und du darfst auf gar keinen Fall irgendwas sagen, und wenn du da irgendwas verrätst, das geht auf gar keinen Fall. Und, äh, Anna und
0: Arthur halten Maul, ne?
2: Ja, ja, klar. Aber die waren natürlich auch schon fies da, also ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil äh, ne, die natürlich einem dann halt auch androhen, ja, wenn sie jetzt hier da nichts sagen, dann... Äh, Ne, wir müssen ja sowieso ihre Eltern anrufen und äh, ja, dann überlegen sie mal, wir können sie auch hier behalten und äh, so, so in die Richtung ging das mhm. dann. Da dachte ich dann schon, oh, scheiße, was mache ich denn? Mhm. Und ähm, ja, ich sollte dann halt sagen, wer diese andere äh, Person war, äh, die war aber sowieso bekannt, also... Das Moment, ja die haben nur
1: dich gecatcht und die andere, äh, also praktisch deine, äh, deine Anstifterin, die ist entkommen. Nein,
2: nein, die war, die war auch festgenommen, aber äh, ich sollte dann äh, Informationen über sie... Äh, so,
1: gegenseitig sollte die euch so also rappen? Ja, ja, genau. Okay. Mhm.
2: Und ähm, ja, also sie war halt bei Animal Peace und äh, der Verein hat dann natürlich auch so ihre Rechtskosten und was sie dann da hatte, das hat der Verein halt alles bezahlt. Also sie ist halt auch, äh, wusste das natürlich auch und ist halt deswegen... Also mit diesen Hintergedanken ist sie dann halt auch da in diese Situation gegangen. Und für mich war das jetzt halt völlig, äh, ja Moment, also ich hatte das jetzt eigentlich nicht vor. Mhm. Klar wollte ich dagegen demonstrieren, aber ich wollte mich jetzt nicht äh, da von diesen komischen Helfern da verprügeln lassen. Ja, also solche, solche Geschichten, ich fand es halt damals fürchterlich, wie man dann, da waren ja auch zig Familien, halt auch mit kleinen Kindern, wie man sich halt solche, so eine Veranstaltung halt so zum Spaß äh, da irgendwie angucken kann. So als Karnevalsattraktion, wie das ja damals halt dann nun mal so war. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ich glaube schon.
0: Es gibt äh, seit, ich habe gerade mal nebenbei oh. nachgeguckt. Äh, also das war bei mir bei der Arbeit natürlich auch schon mal Thema. Ähm, aber äh, das gibt es seit 2017, gibt's kein, oder seit 2018 gibt es keine echte Gans mehr. Bis dahin gab es noch oh. echte Gänse, die auch schon lange <lacht> tot sind. Also ist ja schon ja, eigentlich so ein totales Symbol. Charakter dagegen vorzugehen. Ne? Also weil, ja, klar wird die auch extra dafür getötet und so und aber inzwischen gibt es halt nur diese oder so Quatsch. Okay.
2: Naja. Haja. Ja, also ne, dann so Sachen wie äh, ne, der... Aber, nee,
0: pass noch, lass uns mal auf. Lass uns mal, du hast gerade gesagt, äh, das war das erste Mal, wo du so ein bisschen Stress mit mhm. Obrigkeit gehabt hast. Was gab es noch? Gut, also... Was, also so was du jetzt noch erzählen kannst. Wovor du nicht wieder eingeknastet wirst. Die
2: besagte äh, Tönnies-Fabrik ähm, war ja nicht so weit weg. Und äh, es gab ja durchaus dann halt auch noch andere Personen, die, äh, wo wir dann mitbekommen haben, die sind auch vegan, wo, uns, wo es dann so Richtung Bielefeld ging. Ähm, also so ne, auf dem so Dörfer Richtung Gütersloh, da gab es halt schon auch noch so ein paar. Und äh, ja, wir haben dann halt äh, immer diese besagten, Zettelchen da bekommen. Dann und dann äh, hier äh, Aktionen. Und äh, ja, der Schlachthof hat dann mit dem Betrieb angefangen. Und dann haben wir, äh, hatten wir die Idee, die Hauptzufahrtsstraße zu blockieren. Und da waren aber dann halt auch schon, also man hat sich ja da auch fortgebildet, <lacht> was so die Methodik angeht, dass man sich eben nicht nur da so hinstellt, sondern ne, es gab ja dann in der Zeit, ähm, ja, gab es ja dann halt auch so, so Anleitungen äh, als Mögliche, äh, wie man denn äh, sich, verkettet äh, miteinander, <lacht> sodass es halt von außen nicht so einfach ist, einen da auseinander zu rupfen. So Und dann hatten wir dann da halt solche, äh, ja, ich glaube, das waren so Abflussrohre und äh, standen dann da halt in so Ketten äh, davor. Und ja, es gab dann halt direkt, weil da so viel angeliefert wurde, gab es dann halt direkt da so einen LKW-Stau. Und bei ja, man Tönne kennt das
0: jetzt glaube ich so ein bisschen von so äh, castor aktionen und so, ne?
2: Ja schon, also das waren dann halt diese, diese Rohre und äh, drin hatte man dann so eine Art Kette und daran konnte man sich dann festhalten. Und von außen, wenn man jetzt kein Werkzeug dabei hat, war das jetzt erstmal schwierig. Die haben dann mhm. natürlich daran rumgezerrt, aber äh, ja gut, <lacht> hat jetzt nicht so viel gebracht und ähm, dann äh, also die Einfahrt von Tönnies, also zu dem Hauptwerk, die ist halt ziemlich breit, aber halt auch ziemlich lang. Und auf diesem ganzen Areal davor ist ja so eine Wiese, wo solche Hochland, so schottische Hochlandrinder äh, da so schön äh, zur Schau gestellt werden. Also die grasen da so rum und dann ist da da oben direkt ähm, an der... Oh, an der Fabrik ist halt dieses riesen spaßige Tönnies-Schweinchen, was da so lustig äh, rumtrabt. Mhm. Und ähm, ja, das war halt direkt ein riesen Aufriss. Also da kam halt dann so ein Werksschutz und... Äh, ja, die Polizei kam halt auch relativ schnell und ja, dann waren wir natürlich auch direkt alle wieder <lacht> eingesackt.
0: <lacht> aber was heißt denn dann eingesackt? Das heißt, ihr werdet mit zu, von Polizei zu einer Wache genommen, verhört, genau. dann aber wieder nach Hause geschickt, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau. Da gab es dann mhm. halt eine Geldstrafe. Ähm
0: weißt du, wie viel?
2: Äh, ich meine, das waren 200 D-Mark.
1: Geht eigentlich, finde ich. Ja, aber die muss man in dem Alter ja auch erstmal so über haben. Ne? Also
2: ja, die hatte ich nicht über.
1: <lacht> das. Ähm, ja. also und, und dann kam die Beschaffungskriminalität. <lacht> <lacht> Nein,
2: also meine Mutter war dann, das hat meine Mutter ja gut geheißen. Also das war schon okay. Ich habe natürlich dann auch immer alles gegeben, da ich war da schon sehr progressiv. Ja, natürlich auch mein nahes Umfeld ja auch davon zu überzeugen, dass jetzt ja bitte auch alle sofort vegan zu sein haben. Mhm. Und äh, das hat natürlich leider überhaupt nicht geklappt, weil so wie ich das gemacht habe, war das äh, leider nicht so attraktiv. Äh, nee, nicht so. Also na, muss hat ja dann auch die ganzen, das ganze Material da, das habe ich ja auch alles da stapelweise in meinem Zimmer gehabt. Und das habe ich ja dann auch immer da äh, vorgelegt. Und äh, ja, es hat leider überhaupt nicht gezogen. Und äh, ja, aber da also so supportive war meine Mutter auf jeden Fall, dass sie dann eben diese 200 D-Mark bezahlt hat und dann halt auch öfter mal so Sachen gemacht hat, wie äh, uns dann äh, zu einer Jagdsabotage zu fahren. Und sie hat dann eine Stunde an der Straße im Auto <lacht> gestanden und bis wir dann fertig waren, hat sie uns dann wieder nach Hause gefahren.
1: Also schon so ein bisschen Beihilfe würde man jetzt sagen, ne? <lacht> im strafrechtlichen ja, ja. Sinne.
2: Das, das fand sie jetzt halt schon äh, das fand sie schon gut, aber jetzt natürlich, wie ich das gemacht habe, ne, ich hatte dann ja auch, da gab es halt dann so, so Schlachthof, so T-Shirts mit so Schlachthofbildern, sowas hatte ich dann an in der Schule, äh, da musste ich dann natürlich auch sofort da zur äh, Zeitung <lacht> und da wurde mir dann gesagt, ja nee, das geht aber hier so nicht und ähm, ja, dann habe ich dann halt gesagt, ja, aber den Tieren, also die haben ja auch keine Wahl, also ne, das können die Leute hier ruhig sehen, wenn sie Fleisch essen. Korrekt. Wenn sie das nicht sehen wollen, dann sollen sie aufhören, Fleisch zu essen. Dann ziehe ich das aus. Korrekt. Ja, es war, äh, es war etwas schwierig. Ja, auf jeden Fall. In das heißt, das ist aber immer noch,
0: äh, wir sind immer noch in der, in der
2: frühen Jugendschulzeit immer noch, ne? Ja, wir sind jetzt hier so 97.
0: Okay, das, aber du wohnst doch immer noch bei deinen Eltern.
2: Genau, ja. Wann kommst also du denn da endlich mal raus? Ja, das kommt. <lacht> also, mein Zimmer war so die Hochburg äh, des. Äh, da lag halt nur Material rum, also Flyer, Poster, was weiß ich. Ähm, genau, in der Zeit, da gab es ja dann halt auch so diese ganzen WDR-Berichte, radikal fleischlos und äh, solche Sachen. Und. Ähm, was weiß ich, den Tieren, das Leben, den Jägern, das Schrot, das gab es ja auch. Und wir waren ja total wir waren total begeistert. Und ähm, äh, da habe ich dann nämlich auch äh, bei irgendeiner Aktion Hecki äh, kennengelernt, äh, Hendrik Zeitler. Und das, das war wirklich, also als ich bei dem, äh, ne, man war ja dann auch immer überall zu Hause eingeladen, und als ich bei dem dann zu Hause war in Hamm, das war wirklich die erste Person, wo ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Der kann 1a vegan kochen und das schmeckt auch noch und äh, hat jetzt aber ja auch keine besonders fancy Zutaten gehabt. Also da gab es ja jetzt noch kein besonderes Fake-Fleisch oder was weiß ich, äh, irgendwelche Ersatzstoffe. Und der konnte aber, also das war wirklich, das war der Wahnsinn. Ähm und auch so die ganze, also wir waren da ja oft, die hatten einen riesen Garten, wir waren da oft äh, zum Grillen. Äh, der Vater war ja auch total positiv dem ganzen Gegenüber eingestellt. Und da habe ich mir immer gedacht, boah, das ist echt, das ist so super hier. Und äh, ja, da gab es ja schon dann halt auch so eine ganze Gruppe in Hamm. Äh, da war ich dann öfter auch in irgendeinem so Jugendzentrum. Äh, da gab es dann halt diese, ne, die ersten so zusammengekopierte Zettel zu irgendwelchen Rezeptheften, die dann so, <lacht> so ausgetauscht wurden und ähm, gab dann ja aber auch halt so die ersten hier, Viva Vegan, so das erste Kochbuch von Silke Rutenberg oder diese Veganissimo-Hefte, wo wir dann damit dann standen im Supermarkt und diese ganzen Ehenummern. Aha, ja. Was ist denn jetzt wieder? <lacht> Äh, aber ja, so restaurantmäßig ging da natürlich weiterhin nichts, also ne, da war man ja froh, wenn man da irgendwo so eine Falafel gekriegt hat oder dann alle immer in Dortmund angehalten haben, um bei dem Kartoffellord dann so ein Arabik zu essen mhm. äh, ansonsten äh, war natürlich das ganze Demo und Aktionswochenende da kamen dann auch dann immer mehr so Konzerte dazu und ähm, einer aus meiner äh, ähm, aus meiner Dorf-Antifa-Gruppe und ich, wir haben dann äh, Straight Edge äh, entdeckt <lacht> und das war ja dann nochmal, wow, was ist das, und, denn aber
1: das Das war jetzt Jahre nachdem äh, dein neuer Antifa-Freund dir ja schon eine gorilla biscuits platte ähm, nahegelegt hatte, oder? Also ja, wir haben das aber Royal trotzdem... Biscuits, hast du mit Straight Edge irgendwie nie in Verbindung gebracht, oder? Nee. Nee, okay. Nee.
2: Aber dann, dann kam halt, also das ging halt erst nur über so Live-Konzerte, weil wir haben dann zum ich Beispiel verstehe. Battery gesehen hm. und äh, Battery, da ging es ja die ganze Zeit nur um Straight Edge und äh, mein, also der, äh, das Mitglied, also der andere aus unserer Gruppe war absolut angefixt davon. Ähm... Und äh, dann halt auch so Culture haben wir dann gesehen. Und es war die ganze Zeit nur von Wiegen-Swedetsch die Rede. Und überall waren Xe und äh, wir waren sofort dabei. Also vorher war das ja eher so, ja, also ich hatte ja eher mit äh, Typen zu tun in der Schule. Und zum Beispiel einer hatte direkt neben der Schule, äh, also er war Grieche und die Familie hatte so eine griechische Kneipe. Und wir waren halt dann auch da in den Pausen und haben da mit Taxa getrunken. Also das habe ich vorher gemacht. <lacht> und äh, ja, dann waren wir auf jeden Fall straight edge, auch von heute auf morgen, weil wir äh, bei Battery waren. Äh, und also er und ich haben dann auch immer in der Schule X auf den Händen gehabt. Geil. Also er Riesengroß. Korrekt. <lacht> äh, ja, und haben dann... Äh, also eigentlich alles, was ich da so wichtig fand, dieses Vegan-Sein, ähm, da war mir eigentlich auch immer klar, weil ich das ja dann auch schon bei ein paar Leuten gesehen hatte auf so Konzerten, das waren ja dann so Hardcore-Konzerte auch im Ruhrpott, alles klar, das, da muss auch dann irgendwie ein Tattoo her, weil das, das habe ich gesehen und das war mir eigentlich schon klar, alles was wichtig ist, da möchte ich dann auch ein Tattoo davon haben. Da war dann so die Frage, ja und jetzt? Mhm. Ja, dann gab es dann in Lippstadt, gab dann so jemanden und äh, ja, ich habe dann gedacht, da habe ich aber eine gute Idee, weil nicht, dass der das dann hinterher, dass der dann nicht weiß, was ist vegan, dann zeichne ich das lieber selbst. <lacht> also habe ich einen äh, vegan Tribal, also schon so, äh, auf dem Bein habe ich dann äh, gehabt mit so einem V in einem Kreis und dann so einem Tribal-Scheiß da drumherum. Das war mein erstes Tattoo.
1: Und das wollen äh, wir ganz kurz, weil du das angezeigt hast, wollen wir das vielleicht ganz kurz erklären. Also die Länge, die du gerade optisch angezeigt hast, war ungefähr so 20, 30 Zentimeter groß, lang?
2: Ja, es war schon so 20 Zentimeter, aber das war nur so, äh, so breit. Also das war nicht breiter als 10 Zentimeter, aber das war schon so, okay. auf dem Oder das war schon auffällig. Das war jetzt nichts
0: Kleines. Das gibt es aber noch. Oder so ist das übertätowiert? <lacht> Das ist über tätowiert. Oh, bin enttäuscht, Dagmar. mal. Das Ding <lacht> super. Also es, gibt, äh,
2: es gibt einen äh, schwarzen Block auf meinem Bein. Schade. <lacht> ähm, nee, aber dieses Tattoo, das, das war halt mega wichtig für mich und ähm, ja, es gab dann einen Riesen Ärger zu Hause, weil äh, ne, überhaupt also, Tattoo, ne? Ja, überhaupt Tattoo und ähm, ja, nee, das, das geht auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, war dann halt irgendwann so, okay, das, das geht jetzt nicht mehr hier, weil zu Hause, also es war eigentlich immer Ärger. Äh, und mein, ähm, also ein Mitglied, äh, also der, der auch Straight Edge war aus der Antifa-Gruppe, der hatte natürlich das gleiche Problem zu Hause. Und ähm, dann durften wir beide, äh, obwohl wir noch keine 18 waren, durften wir in so ein Wohnheim einziehen, äh, oh. wo eigentlich, also es war gegenüber vom Krankenhaus, wo Zivildienstleistungen ah, ja. haben. Und äh, das eigentliche Wohnheim für die Krankenschwestern und Krankenpfleger, das war halt auf der anderen Seite und wir waren in so einem runtergekommenen Ding. <lacht> mit so 60er-Jahre-Einbaudingern äh, da im Zimmer. Also das war schon möbliert und
1: ähm, so ein Bett-Couch-Ding. <lacht> aber das, be bevor du da jetzt weiter ins Detail gehst, muss ich tatsächlich nochmal nachfragen. Ähm, bisher, wie du das alles geschildert hast, klang das eigentlich, diese ganze Jugend und diese, ich nenne es jetzt mal, diese langsame Politik, und Ein bisschen Radikalisierung klang eigentlich sehr beschwingend und fröhlich. Also ähm, du erzählst das ja auch irgendwie mit einer großen Freude in der Erinnerung. Ähm, deine, ähm, deine Eltern erschienen, wie du es beschildert hast, relativ, ähm, relativ tolerant und haben dich auch zum Teil ja unterstützt, wenn es mal äh, so ein bisschen daneben gegangen ist. Das heißt, das klingt eigentlich sehr positiv. Und jetzt auf einmal kippt das so, dass du also so hart, dass du praktisch rausgeworfen wirst und da dann in so einem schmuddeligen Heim wohnen sollst? Oder war das eine eigene Entscheidung, dass du sagst, der nächste radikale Schritt ist, dass ich jetzt auch nicht mehr bei meinen Eltern leben will und deshalb setze ich mich von denen ab? Oder haben... Haben die gesagt, irgendwie, das geht jetzt nicht mehr, so nee, das nee, Zusammensein? Also
2: bei dem, äh, also Christoph hieß er, bei dem äh, war das definitiv so, dass er nicht mehr zu Hause wohnen bleiben konnte. Äh, bei mir war das aber so, dass ich das von mir aus äh, dann wollte, ähm, weil ich halt schon immer Schwierigkeiten hatte mit der Schulzeit äh, aufgrund von diesen Aktivitäten, ähm, weil die dann natürlich auch mal unter der Woche waren und ich halt schon sehr viel gefehlt habe in der Schule und ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne, dass ich mich dann dieser Kontrolle entziehen kann, dass ich äh, halt quasi aktiver sein könnte, äh, weil ähm, ja, also meine Mutter hat halt schon immer gesagt so hier, ne, du kannst die Schule hinschmeißen, weil ich da auch nicht besonders interessiert war. Aber äh, dann muss ich, muss ich halt was anderes präsentieren, was ich stattdessen mache. Also dieses Sicherheitsdenken, das wurde mir ja von klein auf eingebläut. Und da ich aber nicht wusste, was ich stattdessen irgendwie machen könnte, wo man möglichst viele Freiheiten hat, weil jede Ausbildung ja hä, Pech gehabt, also da muss ich ja auch anwesend sein. Das fiel ja dann alles raus.
1: Und in der Regel
2: Supportive, aber mein Vater halt so nicht. Also äh, diese Antifa-Gruppe durfte sich zum Beispiel überall treffen, aber nicht bei uns zu Hause. Und ähm, ja, also er fand das schon auch alles richtig kacke, was ich da gemacht habe. Ähm, und ja, ich habe halt auch mit ihm halt nicht ne, jetzt auch schon jahrelang keinen Kontakt mehr, weil äh, ja, wir wir kommen da nicht auf einen Nenner. Das, das ist einfach so, also findet eigentlich alles kacke, was ich mache. Äh, und ja, da konnte ich ihm auch nie irgendwie so gerecht werden, ähm, Hab dann natürlich mir halt andere Sachen gesucht. Also die Bestätigung kam dann eher ne, durch diese politischen Geschichten oder ne, Tierrechtsaktivitäten. Und äh, ja, das war mir auch relativ egal, was er dann da sagt oder nicht. Äh, mir das war heißt,
1: es wurde dann auch schon richtig laut bei euch zu Hause oder wie? Also ähm, dass, ja, ja, schon. dass also, nicht nur sachlich diskutiert wurde, du hast die versucht zu überzeugen sondern da gab es dann auch richtigen verbalen, harten Schlagabtausch oder Drohungen oder so, diese Sprüche. Ja, ja, Sprüche. schon.
2: Also ich habe mir da natürlich auch nichts sagen lassen und äh, habe natürlich auch jetzt überhaupt nicht eingesehen. Ne, weil also ich fand es schon sehr schlimm für mich, dass äh, ich natürlich auf der einen Seite da das ganze Wochenende versuche, andere Leute zu überzeugen, äh, nicht äh, das Tier zu essen. Und dann klappt das aber bei meiner eigenen Familie mal so gar nicht. Das fand ich schon echt schlimm, aber das klappt auch bis heute nicht. Das ist leider so. Wir waren dann also in diesem, ja, Wohnheim. Ja, Studenten, in diesem Wohnheim für Zivildienstleistende. Der Christoph hat dann halt auch Zivildienst in dem Krankenhaus gegenüber angefangen. Da waren dann halt auch noch ein paar andere Zivildienstleistende und die anderen Zimmer waren alle leer. Das war schon so ein größeres Haus. Und ja, dann ist dann halt noch jemand aus unserer Antifa-Gruppe, der ist dann auch da eingezogen. Also das war schon, wir hatten dann schon so eine größere Freiheit und ja, waren eigentlich, ja, in der Schule war ich jetzt nicht besonders oft, sagen wir mal so. Offiziell warst du noch Schülerin?
0: Ja. Hast du Schule abgeschlossen eigentlich?
2: Genau, ich habe äh, Abitur mit Ach und Krach, habe ich das geschafft, ähm, was aber einzig und allein an den Fehlzeiten lag, <lacht> mhm. dass ich da überhaupt zugelassen wurde. Das war äh, dann auch eine ziemliche Trickserei, also ja, ich habe natürlich auch da gelogen, dass sich die Balken biegen, ähm, so, ja, nee, mit meinen Eltern können sie jetzt aber auf gar keinen Fall sprechen, weil sie wissen das ja gar nicht, was ich hier alles mache und das geht nicht.
0: Und Wie ging es denn dann nach dem Abitur weiter? Ist dann, dann Im Zweifelsfall ist ja dann, ja, irgendwas überlegt man sich, Studium, Ausbildung, was weiß ich, ähm, Umzug im Zweifelsfall aus der Kleinstadt weg, ne? Das war bei dir dann auch so. Bist, du bist ja immer in Bielefeld gelandet, ne?
2: Genau, ich war ja schon in der Schulzeit, äh, war ich ja schon oft in Bielefeld. Äh, ne? Auch schon im ARZ und so? Genau. Mhm. Ähm, da gab es ja dann diese BSE-Konzertgruppe und äh, das war auch wirklich, also eigentlich war das ja damals in jeder Konzertgruppe so, dass eigentlich ständig, also ich wurde dann auch irgendwann gefragt, ja willst du nicht mitmachen hier, wir organisieren hier so Konzerte, hast du nicht Lust? Und da war man dann halt dabei. Also da war jetzt okay. nicht äh, ja, dann... Ich
0: wusste in der Tat nicht, also IZ als Bielefeld, also sowieso natürlich ultra-legendärer Laden für Hardcore in Deutschland nicht wegzudenken. Ähm, ja. Ich war da früher auch total oft. Ähm, äh, aber ich habe tatsächlich gar nicht so, also in der Zeit und wie auch immer, also es war für mich auch ein bisschen weiter weg, sind halt öfter mal hingefahren. Ähm, klar gab es da Konzertgruppen und so, aber ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, also, um nochmal so ein bisschen das ein bisschen breiter aufzumachen. A, war dir überhaupt bewusst, wie wichtig so ein Laden wie IOZ war? Oder war das halt einfach der nächste und einzige Laden, wo es Konzert äh, Konzerte gab?
2: Also da gab es halt auf der einen Seite, gab es ja halt ne, so eine Veganismusgruppe, gab es da durchaus auch. Also da gab es ja auch äh, alle möglichen politischen Gruppen, äh, die sich da in dem Haus getroffen haben, äh, Volksküche und so weiter, äh, was wir ne, dann ja halt auch über die Jahre dann alles äh, so mitgemacht haben und kennengelernt haben. Und äh, ja, so, ne, so dass es halt so eine Art Infozentrum ja auch gibt, wo, wo man sich informieren konnte, stand halt bei fast allen. Ne, also zum Beispiel bei diesem Artikel aus der Lokalzeitung, da stand halt auch äh, ne, für weitere Informationen können Sie äh, sich äh, an, ne, also August-Bebel-Straße äh, Bielefeld, dann können Sie sich daran wenden und so weiter. also das, ähm, das war ja halt schon äh, viel mehr als ja nur dieser Konzertraum da hinten. Kannst <lacht> willst du das
1: genau, deinem, willst du vielleicht ja. ganz kurz für, für die Leute, die es jetzt nicht so genau kennen, was das IOZ ist? Wie würdest du das beschreiben oder was, was ist das IOz Steht ja für Arbeiterjugendzentrum. jugendzentrum ähm, Erklärst du vielleicht mal mit deinen eigenen Worten, wie das organisiert ist, was da abgeht und so.
2: Also es gab halt äh, diverse äh, Gruppen äh, für alle möglichen politischen Themen. Ähm, es gab verschiedene, äh, es gab ein Umweltzentrum, es gab verschiedene äh, Konzertgruppen, die dann jeweils nach Genre sich so ein bisschen aufgeteilt haben. Also da gab es halt genauso irgendwelche, ähm, äh, wie nennt sich das denn alles? Ja, was weiß ich, so Trends und so, so Techno-Zeugs, das gab es halt durchaus auch schon. Und ja, es gab halt Partys in den Räumen natürlich, das war alles vollgesprüht, eine legendäre Toilette gab es auch, ja. besser, besser gesagt keine. Aber es gab ein Loch im Boden und... Ja, also man hatte eigentlich in diesen, das war so ein mehrstöckiges Gebäude, es gab da halt so alle Möglichkeiten, sich da auszuleben. Man, man konnte da die Wände vollsprühen, man konnte, ähm, was ich dann da nicht mehr wollte. <lacht> äh, unten gab es halt so eine Bar, äh, so, ein, so eine Art Kneipe. Ähm, ja, also das war eigentlich, das waren so die perfekten Räume eigentlich.
1: Ich weiß gar nicht, gehört das zur Stadt? Oder wer ist eigentlich der Betreiber oder wem gehört das eigentlich?
2: Wie das jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Oder wie war es damals? Also ich meine, dass das damals so ein selbstverwaltetes Kollektiv war und dann wurde dann so eine, äh, na wie nennt man das, so eine symbolische, so eine symbolische Miete wurde dann äh, bezahlt. Ah, okay. Mhm. Und da, klar, ja, also da waren halt schon äh, ne, Morning Again haben wir da
0: gemacht oder. Ich wollte gerade fragen, ob du dich an also das erste Konzert erinnern kannst, wo du wirklich aktiv teilgenommen hast.
2: Ja, das Problem ist, ich habe ja diese ganzen Kalender, äh, die habe ich ja aufgehoben, aber äh, dann steht dann da oft nur. Äh, Konzert. WSE AJZ. So. <lacht> Und dann denke ich mir, ja gut, äh, was war da jetzt. Und ähm, ja, wenn dann, also da stehen ja total viele Konzerte, aber manchmal auch mehrere an einem Tag, wo ich dann nicht genau weiß, ja, wo war ich denn da jetzt? Und bei welchen habe ich denn jetzt genau mitgeholfen? Okay, okay. Aber was sind, was, dann ist ja egal.
0: Also was sind so Sachen, die für dich äh, aus der Zeit in Erinnerung geblieben sind, weil sie besonders
2: für ja. dich besonders wichtig waren? Also Morning Again, das weiß ich auf jeden Fall noch. Äh, das war super. Ähm... Da haben ja dann auch, äh, also Endfold haben da ja zum Beispiel auch gespielt, ähm, wo ich mich ja bis heute frage, also Highscore äh, ja dann irgendwann auch mal, äh, wo ich mich ja bis heute frage, wer das eigentlich erfunden hat, dass sich dann bei endfold alle auf den Boden schmeißen und dann so eine Art Schweinehaufen oder was auch immer da formieren äh, und sich auf den Boden wälzen. Also irgendwie war das aber so. Das war so auf jeden Fall. Und das im IOZ, wo es nicht sauber war auf dem Boden.
0: <lacht> Definitiv nicht. Ähm, ich würde schon gerne mal so Richtung. Also, also es, da hast du dich in der Zeit schon so, da warst du über IOZ und viel auf Konzerte ja auch dann gegangen sein. Hast du dich da schon so als, als Teil der Hardcore-Szene gefühlt? Also ja, schon. Der, 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 okay. Wie, wie, du, und du bist ja dann auch schon. Ähm, Du bist Touren mitgefahren, ne? Also auch dann in, das war ein bisschen später, glaube ich. Mhm. Aber ähm, erzähl mal, wie das wie das dazu kam und äh, wie du die erste Tour erlebt hast. Die war mit äh, Blood und Ruination, ne? 2001
2: Genau, ich ja. bin ja äh, nach dem Abi, also quasi schon bevor ich das Abitur hatte, bin ich ja schon nach Münster gezogen, weil das war jetzt so, äh, ne, da kannte ich halt Leute und äh, da wusste ich, da gibt es einen Plattenladen ja, mit Highscore hatte ich ja vorher schon zu tun, deswegen wusste ich halt auch, ja, cool, wir haben ja vorher schon abgehangen, dann äh, kenne ich auf jeden Fall Leute und ähm, genau, da bin ich dann hingezogen mit zwei Mädels, wir hatten dann so eine vegane WG, in dem Haus hat auch noch jemand von den Donuts gewohnt und ja, das, äh, ne, alles gut ähm, und ja, also ich war natürlich schon immer viel. Ne, das IPA Festival, da waren wir, glaube ich, seit, ich glaube schon seit 98 oder so, waren wir da eigentlich jedes Jahr. Dann äh, diese Imhausen Festivals. Also es war halt schon so eine Mega Energie äh, da in dieser ganzen Szene ähm, auf den da viel rumgereist, Ort.
0: auf jeden Fall auch, mhm. ne? also
2: genau in vielen Städten. Also irgendwo, also es gab überall eigentlich Bekannte, es war eigentlich schon immer so, dass man dann auf den Shows äh, sich auch mit den Bands unterhalten hat, also da gab es immer viel, äh, was weiß ich, es wurde viel kommuniziert und man hat aber auch immer so auf Flyern so die Adressen weitergegeben, also die privaten Adressen und dann hat man sich halt geschrieben, so <lacht> Also diese Kalender sind halt voll mit so Adressschnipseln von ja, allen. Ja, also
0: alles ja prä internet zeiten auch noch so, ne? Also es fing dann irgendwann ja langsam an mit irgendwelchen kryptischen E-Mail-Adressen, die dann Leute über die Uni gekriegt hatten, ne? Aber es ja. war tatsächlich noch viel Post. Also tatsächlich so Leute schreiben sich Briefe oder rufen an. Also eher Briefe. Genau, also
2: Anrufe, ne? Dann hatte ich hier dann zum Beispiel eine Telefonnummer und dann steckt dahinter Highscore WG. <lacht>
0: <lacht> Soesterstraße 66 war das. Ja,
2: richtig, genau. Ähm, ja, ich habe dann halt äh, ein Studium angefangen, weil äh, mir ging es ja nur darum, dass ich dieses blöde Abitur, dass ich das endlich habe, weil ich wusste, wenn ich mich einschreibe, dann geht mir keiner auf den Sack, weil dann kann ich machen, was ich will. So war das ja damals auch. Es hat ja wirklich überhaupt niemanden interessiert, ob man jetzt dahin gegangen ist oder nicht. Ich habe es ja immerhin noch am Anfang versucht, also politisch. Das also, war so, soziale Arbeit schon? Nee, ich habe äh, Politikwissenschaft. Ah, okay. mhm. <lacht> äh, ja, da war ich äh, auf jeden Fall schwer erlüchtert, ähm, weil ich ja mit meinem radikalisierten, romantischen äh, meiner Vorstellung dahin gekommen bin und äh, ja, das war ja nun mal überhaupt nicht so. Also klar war es neben der Baracke, aber äh, das hat überhaupt gar nichts Radikales an sich, das Ganze. Und äh, ja, hat mich sofort äh, da weggetrieben. Also damit konnte ich überhaupt nichts anfangen und äh, auch mit dieser ganzen Organisation von dem Studium, ich weiß noch, ich habe dann mit Alex, sollte ich da meinen Stundenplan machen, weil der da durchgeblickt hat und ich überhaupt nicht. Und der hatte News of Today-Pullover an. <lacht> so, alles klar. <lacht> ähm, ja, dann bin ich da. Sie halt so war schon
0: klar, Studium ist es nicht. Ich mache, ja. mach, hänge meine Energie und Zeit lieber in irgendwas, was mit Musik
2: und genau, äh, Subkultur, so wie auch immer zu so tun hat. Ne? war dann natürlich immer auf allen möglichen Konzerten, also Bremen halt dann halt auch oft, weil von Münster ist es ja nicht so weit. War dann halt so, ne, also, ja, dann solche Bands dann gehört wie Acme oder äh, Systral, da bin ich, ja, da bin ich ja völlig vom Glauben abgefallen. Also das fand ich so gut. Äh, das war halt nicht äh, der ganze Youth-Crew-Kram, ja, alles gut, aber also Acme und Systral, das waren so meine, meine Mega-Bands, da, also da ging nichts
1: darüber. Auch die Bands ziehen sich, glaube ich, wie ein roter Faden hier durch ja. unsere Episoden. Ja.
2: ja, Markus Haas natürlich, äh, man hat sich dann ja auch immer so gegenseitig besucht, da war ich natürlich auch mal und seine ganzen Platten da gesehen und also ich höre Wahnsinn. Aber ich hatte halt, ich habe nie Platten gesammelt. Also, das da hinten ist ja auch nicht von mir. Das habe ich nie gemacht. Ich hatte auch nie Geld, mir großartig Platten zu kaufen. Ich habe das natürlich schon gehört, aber ich habe das halt nicht exzessiv gekauft. Also, das war schon eher ziemlich wenig. Und äh, ja, ich war dann irgendwann in Holland, äh, also in Arnheim war ich oft, in der mit <lacht> äh, Da hatte ich halt auch viel ähm, mit, äh, da gab es halt schon so Frauen, die halt, wo ich dachte, ah, die haben da, die machen was, also so, so Zen von Reflections zum Beispiel, fand ich äh, krasse, starke Person, äh, die hat mich immer fasziniert. Dann gab es dann noch äh, Manon, auch eine, die da halt äh, viel mitgemacht hat. Und äh, dann gab es halt auch äh, Diana, äh, Diana Böckkamp. Und die hat mich dann irgendwann angesprochen ähm, auf einem Konzert, äh, ob ich nicht eine Band, also ob ich nicht Touren fahren wollen würde. <lacht> ich dachte, ja, was? <lacht> Wie jetzt?
0: Du wahrscheinlich hattest du offensichtlich aber schon.
2: Ja, ja, Führerschein hatte ich, aber äh, ja, so eine richtige Vorstellung hatte ich jetzt nicht davon. Mhm. Ähm, und das wäre aber dann, der Termin war dann in zwei Wochen. Also ich sollte dann halt sagen, ja oder nein. Und ähm, ja, ich habe mir dann so vorgestellt, ja, okay, da gibt es ja noch ein paar Länder in Europa, die habe ich noch nicht gesehen, das ist spannend. Ähm, jeden Abend eine Show, ja, mega. Und äh, dann hieß es, ja, The Swarm. Und die fand ich natürlich auch grandios. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Die fragt jetzt mich. Wie <lacht> <lacht> ich jetzt einen Monat mit der Swarm jeden Abend. Ja, das waren noch
0: eigentlich ja noch lange Touren zu der Zeit, ne? Also ja, ja, die waren immer ein Sechs Monat. Wochen war. Okay.
2: Ja, 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 genau. Also total ausgeflippt, sofort gesagt: Ja, ja, brauche ich gar nicht zu belegen. Ja, mache ich, weil Zeit hatte ich ja sowieso. Und, ähm, ja, dann äh, ging das auch direkt los, äh, musste ich da den Van abholen in Holland in irgendeinem, so weiß ich gar nicht mehr, irgendeinem so Kaff und äh, ja, noch nie so ein Ding gefahren vorher und äh, ja, musste dann auf dem Parkplatz üben, <lacht> äh, aber das ging auch nur so zehn Minuten und dann meinte sie, ja, ja, das passt schon, also sie war da auch sehr, also für sie stand das überhaupt nicht zur Debatte, dass ich das vielleicht irgendwie jetzt nicht könnte, also hatte da äh, vollstes Vertrauen. Ich jetzt, boah, war mir jetzt nicht so sicher, aber hm. ja. Du aber, gesagt
0: hattest ja, was sollst du machen, ne?
2: Genau, aber Schiss hatte ich jetzt auch nicht. Also okay. das war mir jetzt, nur gut. Da musste ich da zum Flughafen fahren, da wusste ich schon vorher von Green Hell alles klar, nicht in diese Parkhäuser, weil da hatte nämlich äh, ein Freund auch schon so ein Van oben abgesägt. Das äh, war mir schon klar. Und ähm, ja, dann haben wir die da abgeholt und äh, am Flughafen in Amsterdam. Und das war direkt super, also von der ersten Minute. Äh
0: aber das, war, das waren ja, wie gesagt, du hast ja eben gesagt, eigentlich, du hattest eine Storm erwartet, du wusstest aber vorher schon, die sind es nicht.
2: Ja, das ja, war, genau. Also es das war aber halt kurz
0: kommen. vorher tatsächlich dann ja erst. Ne? Wenn, genau, das wenn war ich ganz
2: knapp vorher äh, aufgelöst, die Band. Äh, die haben jetzt dann irgendeine so Notband, also Ruination, hat sich dann noch vorher gegründet und äh, die sollen das dann jetzt sein, wobei die halt die ersten paar Konzerte noch gar nicht dabei waren. Äh, ja, und Blood Pact waren jetzt ja auch nicht so bekannt. Ähm, ich kannte das jedenfalls vorher nicht. Mhm. Und ähm, Ja, war dann halt so total unbedarft, also äh, wir sind dann auf den Parkplatz, auf irgendeinen so Parkplatz gefahren von einem Supermarkt und haben dann äh, Seven Inches nummeriert und äh, Cover gefaltet und das dann alles, <lacht> da war dann so eine Produktion. Blattfeld eigentlich
0: auch eine kanadische Band, ja, ne? Äh, nein. Achso, nee, stimmt.
2: Die, Die ja. kommen aus Ann Arbor, ja, ja. also, das äh, ist ja aber alt, war alles nicht so weit auseinander. Ja. Und äh, ja, dann haben wir dann halt die T-Shirts da gefaltet, alles zusammengerollt. Äh, ich dachte, ah, das kriege ich alles hin. Äh, Seven Inches gefaltet, alles nummeriert. Und äh, ja, dann kam halt da so T-Shirts, äh, wo dann drauf stand, äh, von Blood äh, Straight Edge ist verzerrt. Und äh, dann habe ich dann gefragt, ja, aber was... Was soll das denn heißen? Und das sollte dann halt, äh, ne, also Widerstand sollte das halt heißen, aber es war halt nur vollendisch. Das hat halt keiner bedacht, dass das ist dann ja für die anderen Länder ja Mist Aber gut, die haben trotzdem alles verkauft und warum auch immer. Äh, ja, aber es war halt eine äh, Tour halt ohne Navi. Äh, der Van war natürlich mies und äh, langsam. Es gab schlechtes äh, Rental-Equipment, äh, Schlafplätze immer nur auf Fußboden, also wie man das ja halt, wie du das ja wahrscheinlich auch kennst. Äh, komische Squads und äh, ja, so Fahrtwege von, weiß ich nicht, zehn Stunden dann eine Fahrt äh, gab es dann natürlich auch öfter. Äh, wenig Infos, also Wegbeschreibungen, ja, vergiss es. Äh, ich hatte dann hier so ein, das habe ich auch immer noch, hatte dann hier so ein äh, Tourbuch. Plastikhefter. Ja, so ein Schnellhefter. Ja. Das war dann das Tourbuch und äh, ja, da standen halt nicht viele Informationen so zu den einzelnen Städten. Und ich hatte. Ja, nee, man halt, hat
0: ja damals noch so einfach Telefonnummern von Leuten gehabt, ne? Ja, ja, genau. Das war man teilweise von Handy, war ja auch prä handy -Zeit noch, ne? Oder gab es das schon?
2: Ja, ich hatte eins, aber okay. natürlich ohne Internet, das ist ja klar. Naja, logisch. Aber immerhin. Aber man so. hat dann, dann diesen 20-Kilo-Europa-Atlas äh, dann halt äh, als Buch dabei. Und ähm, ja gut, die meisten Städte waren da ja halbwegs abgebildet, aber meistens nicht die Gegenden, wo sich dann die, <lacht> diese äh, Lokalitäten äh, befanden. Und. Ja, also Tourmanager gab es ja sowieso schon mal überhaupt nicht. Und ja, man musste dann in den Städten oder zwischendurch dann immer so Internetcafés suchen, weil ne, ich hatte dann halt auch nicht die ganzen Infos für den ganzen Monat. Also da war dann halt immer noch irgendwas frei und ja, das war schon ein bisschen anstrengend. Und ja, dann natürlich da die Band gefahren, dann den Merch halt auch noch äh, verkauft und... Ja, also insgesamt hatte ich da halt noch so viel Energie, dass das halt alles, das war jetzt halt auch, ich fand es total spannend, die Leute waren super, mhm. wir sind total gut äh, zurechtgekommen und es war auch nie ein Thema, äh, dass da jetzt eine Frau am Steuer sitzt. Dass, du
0: warst aber auch tatsächlich wahrscheinlich die einzige Frau, ne, auf der Tour.
2: Ja, nee, ja. Quatsch, nee, nee, okay. äh, bei Blackpack war ja auch noch eine dabei, die, ah, okay. äh, die mitgespielt hat, genau. Ich glaube, ich habe die tatsächlich nie gesehen, ehrlich Nicht.
0: gesagt.
1: Aber wie okay. haben die dich denn, also äh, du warst dann ja so ein bisschen Mädchen für alles, für die, oder? Ja, ja. Also, du hast dir gefahren, hast Merch verkauft, du musstest vor Ort alles Mögliche organisieren. Ähm, Amerikaner zum ersten Mal in Europa, da gibt es ja auch dann viel äh, Vermittlungsbedarf, häufig zumindest. Ähm, haben die dich denn auch so auf Augenhöhe behandelt? Also hast du dich praktisch auch... Quasi als Teil dieser Crew verstanden und wie also bist du eigentlich irgendwie bezahlt worden dafür oder wie lief das?
2: Genau, also ich habe halt äh, bin ja bezahlt worden, das auf jeden Fall. Ähm, die haben mich aber auch, äh, also da gab es überhaupt keine Akzeptanzprobleme. Äh, die waren halt auch schon alle so, ja, das passte schon so mit meiner Wellenlänge, äh, die waren auch äh, politisch aktiv natürlich. Äh, da war, jetzt, da war jetzt völlig klar, die Standpunkte waren halt identisch, da gab es jetzt gar keine Probleme. Das kam dann halt eher alles so danach, weil ich natürlich dann ne, von der ersten Tour immer ausgegangen bin, wo alles halt so Lass uns
0: noch mal ganz kurz, ich will, also kannst du super gern gleich noch von erzählen, weil du ja noch mehrere Touren gefahren bist, die nicht alle so harmonisch waren, glaube ich. Ähm, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen, äh, also du kanntest natürlich deutsche Konzertorte, das ist ja auch so ein bisschen was Spezielles in Deutschland, diese ganzen selbstverwaltete Jugendzentren, Hauptjugendzentrumskultur, das, das gibt es ja in anderen Ländern teilweise gar nicht oder in vielen Ländern gar nicht. Ähm, manchmal gibt es teilweise einfach oder gab es damals irgendwelche Kneipen, wo Konzerte stattgefunden haben, dann Italien, natürlich die ganzen, die ganzen Squats, die es schon lange gegeben hat. Ähm, du kanntest Deutschland, du kanntest Benelux, ähm, Wo, was? in was für Ländern warst du, wo, wo du die Szene nochmal ganz anders wahrgenommen hast, weil ich finde ja so Deutschland und, und Holland, Belgien, das ist ja alles relativ vergleichbar auf eine Art und so, ne? also was waren so, so Länder oder Orte, die, die dich noch, wo du nochmal ganz, ganz Neues kennengelernt hast und wenn, dann was?
2: Also ähm, spannend war auf jeden Fall äh, Kopenhagen, das äh, Umdomshuset, da waren wir halt noch. Und äh, das äh, war dann schon so, dass äh, wir dann halt auch da übernachtet haben und die ganze Nacht zum Beispiel der Polizeifunk abgehört wurde. Mhm. Also das, das war ja wirklich dann halt auch so ein, ja halt schon so ein linkes Zentrum, was aber dann halt auch wirklich... Äh, ja, also man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass das so störungsfrei abgelaufen ist, da die Veranstaltung. Das äh, hat mir ja dann schon auch gezeigt, was, was wir eigentlich für einen Luxus haben, <lacht> weil äh, da natürlich, äh, ne, man ist da jetzt nicht, ja, stimmt ja jetzt auch nicht, aber man war da jetzt nicht akut von irgendeiner Räumung äh, bedroht oder dass da Polizisten den Laden plattrennen oder äh, sowas, was da halt äh, vorgekommen ist. Das war halt nochmal was ganz anderes. Und ähm, dann äh, natürlich alles, was so, äh, ja, Tschechien, äh, da war ich ja vorher nicht. Also Prag, das 007, wirklich. Also die Leute sind ausgeflippt äh, von der ersten Sekunde, vom ersten Ton. Äh, da war also wirklich, sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Äh, also halt auch so eine Freude und. Äh, Während das hier ja so gerade so Ruhrpott äh, ja dann schon eher so Moshpit-mäßig war oder halt so die coolen Leute da alle rumstanden, das äh, fand ich jetzt im Osten halt so überhaupt nicht. Also da, da ging es rund, da hatten alle Spaß und egal, ob sie jetzt die Band kannten oder nicht, äh, auch in Warschau, da war sofort äh, eine Riesenparty und äh, ja, man hat sich da halt einfach äh, sofort äh, wohlgefühlt. Das war halt schon ein bisschen was anderes, wie wenn man jetzt irgendwo hinkommt und ähm, ja, dann ist das halt Band XY, man wird dann da so abgefertigt, also ne, so Wild at Heart zum Beispiel, war ich ja auch öfter, ähm, da ist man halt eine Band von, weiß ich nicht wie vielen Hunderten, die dann 10, da so im 10, Jahr, 10 da, pro Woche, ja, ja. die dann da halt spielen und ja, ähm, Klar, es ist halt, der Laden, der sieht cool aus, aber äh, ja, es ist halt was ganz anderes, als wenn da jetzt Leute ja privat ähm, kochen. Man hat ja dann teilweise bei den Eltern von irgendwelchen, die das Konzert organisiert haben, dann da zu Hause übernachtet und ähm, die haben dann, dann haben die Mütter da, was weiß ich, was alles für äh, ländertypische Speisen aufgefahren und das dann auch noch sogar vegan und das also. Gerade so im Osten, das war der Wahnsinn. Also auch oh, Warschau, mh. was die da zu bieten hatten, äh, vegan technisch, äh, das war super.
1: Gab es da den äh, Robert Refuse schon Nein, oder noch
2: in, in, in
1: Warschau? Ja.
2: Den habe ich sogar, äh, also in meinem äh, Jahr 2000-Kalender. Äh, <lacht> <lacht> Da steht auch noch seine Handynummer und seine Adresse. Das steht dann da alles fein säuberlich notiert.
0: Aber auch tatsächlich
2: wahrscheinlich ohne Internet, also ohne E-Mail-Adresse, oder? Ja, ja, also Telefonnummern, ja. ja. Genau. genau, und dann ne, in Prag gab es dann AGA, da gab es äh, Thomas. Äh, also ne, wenn, wenn ich dann ein paar Mal ja dann auch da war, dann also ich kannte da schon dann immer ein oder zwei dann in jeder Stadt. Das waren ja auch meistens die gleichen, die dann halt diese Konzerte da veranstaltet haben. Wie viele
0: Touren bist du überhaupt gefahren? Weißt du das genau?
2: Ja, es waren schon also mehrere längere, aber dann halt auch immer so ein paar, äh, wo dann zum Beispiel in England äh, jemand gefahren ist und dann habe ich dann noch eine Woche gemacht oder sowas. Mhm. Also solche Sachen gab es auch, weil die äh, Engländer oft dann das selber machen wollten und nicht rübergekommen sind, weil das zu kompliziert war. Aber das schon so, also die erste Tour war für dich schon die geilste, oder? Ja, definitiv. Und das okay. hat ja dann auch leider die Latte besonders hochgelegt, mhm. äh, sodass halt dieser Standard leider äh, danach rapide. Äh, Aber was, was,
0: was, ist denn, was ist denn schlecht gewesen? Kamen kam einfach Bands, wo Leute mitgespielt haben, die Kacke waren? Wo, wo, waren Bands dabei, die irgendwie das mehr so als. Business und weniger gleiche Wellenlänge war. Also was, was waren Sachen, die dich danach gestört haben an Touren?
2: Ähm also es gab halt immer die, äh wenn so persönliche Wellenlängen halt nicht gestimmt haben. Das war halt, für mich war das halt relativ lange ziemlich klar, dass äh, Bands so im Hardcore-Bereich, dass die halt bestimmte Standpunkte haben, sei es, äh, ne, dass sie zumindest vegetarisch sind. Also das, da gab es für mich ja überhaupt keine Diskussion. Also finde ich auch weiterhin, also das hab ich ja, da habe ich ja die Welt nicht mehr verstanden, dass es dann auch auf einmal Bands gab, die halt eben nicht so waren. Und äh, ja, das hat mich schon äh, ziemlich schockiert. Und das waren ja Sachen, die wusste ich ja vorher nicht das ist ja nicht, dass man da irgendwoher Informationen hätte einholen können und ähm, ja, dann ist man da eben einen Monat mit Leuten 24 Stunden zusammen äh, in irgendwelchen Ländern und äh, ja, da kommen natürlich äh, Verhaltensweisen dann da raus, die, die wollte ich halt überhaupt nicht so äh, wahrhaben und die, nee, also da gab es halt viele Diskussionen und ähm, ja, es war dann teilweise schon, wenn ich dann am Flughafen stand, dass dann äh, zum Beispiel Bandmitglieder gefragt haben, ja, wo ist denn der Fahrer? <lacht> Und äh, ja, äh, das bin ich. Ja, hm. wie? <lacht> ja, ob ich das denn überhaupt könnte? Äh, ja, pff, mal gucken, ne? Hm. Also ja, ich ja schon, also, da war ja schon,
1: oh, nee. Äh, ja, gut, das können ähm, ja, also da jeder hier bei uns also gut nachvollziehen. Ähm, wie viel ähm, Du hast es vorhin schon gesagt, du wurdest dafür bezahlt. Wie viel hast du da eigentlich so verdient, wenn, wenn du praktisch so Tag und ja, Nacht für die klein unterwegs Tour, warst? Auch
2: alles, ne? Ja, das war das war schon nicht besonders viel. Das war so, ich glaube, das meiste waren 50 D-Mark. Aber ja, sonst halt auch eher darunter.
0: Und oh, äh, oh, oh, oh. Man gibt ja auch nicht viel aus auf Tour, ne? Du ja alles erstmal. Genau,
2: ja. Also bei den meisten Touren war das ja auch so, dass äh, also ich hätte das Geld eigentlich jeden Tag äh, bekommen sollen und das ging ja dann schon gar nicht, weil äh, ne, das Konzerte waren ja, da gab es ja überhaupt nicht sowas wie Verträge und äh, da gab es dann halt das, was an der Tür eingenommen wurde und das reichte ja vielleicht mal für den Sprit, aber das war es dann auch. Also mehr halt nicht, wenn überhaupt. Und äh, ja, da, das war natürlich auch alles nicht so besonders gut kalkuliert, da war dann halt einfach nichts äh, über, sodass wir dann, dass ich dann halt oft sagen musste, ja okay, nee, dann lass das halt erstmal, dann machen wir das halt irgendwie hinterher. Aber wenn man dann halt Konflikte hat mit irgendjemandem, dann ist das hinterher leider etwas schwierig. Und ähm, ja, also viel war dann halt so wie, äh, ne, was Christopher eben schon meinte, wie der erste Urlaub ohne Eltern, also so völlig außer Rand und Band und ich drehe jetzt hier völlig frei, weil ich bin woanders, mich kennt hier eh keiner, ich benehme mich wie der letzte Arsch und äh, mir war das halt immer fürchterlich peinlich, wenn wir dann bei irgendwelchen Eltern zum Beispiel waren und äh, danach sah dann die Wohnung aus, wie, äh, als ob da ein Tornado da durchgegangen wäre. Und ähm, ja, ist mir auch alles total klar, wenn da irgendwie mehrere Leute hintereinander das Bad benutzen und dann möglichst schnell und äh, das sieht dann halt scheiße aus, aber so, also na, dann halt immer alles stehen und liegen gelassen und das, also sowas, das kann also ich das, halt
0: nicht. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob es nach der ersten Tour rapide bergab, bergab ging, so und das dann dir auch so ein bisschen den. Bock genommen
2: hat, überhaupt das nochmal zu machen. War das so? Ja. Okay. Also ich hatte dann halt auch immer so Konflikte, dass halt in den meisten Orten, wo wir dann hingekommen sind, wenn es halt eine bekanntere Band war, dass dann halt schon so ja so Ultra-Fans meistens die Konzerte veranstaltet haben und dann halt dann schon so mit so einer Fanhaltung da schon so rangekommen sind. Und ähm, dann die Bandmitglieder dann oft halt so behandelt haben, als wären die, ne? also weil die Musik ist cool, da muss das gleichzeitig heißen, dass die Person aber auch mega cool ist. So und äh, meine Erfahrung war dann meistens aber eine andere, also durch die Zeit dann eben schon vorher und ja, ich habe mich halt immer so versucht, halt rauszuhalten. Die haben mir dann natürlich immer gesagt, so wie neidisch sie halt alle sind, dass ich halt sowas mache und also, wie gerne sie mit mir tauschen wollen und ich habe dann halt immer gesagt, ja, <lacht> ist halt auch mega anstrengend und ähm, ja, habe halt äh, dann meistens äh, versucht, da halt so auszuweichen. Aber, aber was
0: war das denn für dich zu der Zeit? War das so, also man, man kann ja spätestens nach der, nach der dritten schlechten Erfahrung sagen, ich habe keinen Bock mehr, aber war das, es war ja auch kein Job. Ne? Das war, du hast ja nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Also für mich Oder war das, das für schon, dich schon ein Job.
2: Das war schon so jobmäßig. Okay. Äh, weil ich hatte halt auch nichts anderes mhm. und ähm, ich hatte ja auch Bock, äh, dann nochmal in die Länder dann überall zu fahren, das war schon so und das war ja auch nicht die ganze Zeit scheiße, mhm. also ne, so war das halt auch nicht und zwischendurch waren ja halt diese kürzeren Sachen, die waren halt auch alle okay, ähm, aber halt bei diesen längeren Sachen, das sind halt dann auch so, so Ausnahmesituationen, wo man sich ja dann auch total auf den Sack geht, wenn man da die ganze Zeit in so einem Bus. Total, selbst,
0: selbst wenn man sich mag und gut findet. Ja, ja, genau. Also ich finde, dieses mit vier Wochen vier Wochen äh, mhm. stundenlang mit jemandem zusammen, also mit, mal, zwei Bands in einem Van, das
2: ist einfach ja, mega anstrengend. Haben, ne? Also diese ganzen tollen Entertainment-Systeme, die gab es halt nicht. Das <lacht> und, stimmt. Kein ja, DVD-Player oder so ein Quatsch. Ja, nix da, nee. Uh, und dann halt auch so, uh, ja, das war schon sehr eingeschränkt. Man hatte dann halt CDs dabei. <lacht> Oder Kassetten. Uh, ja, ja, genau. Und ja, das, da war halt nicht so richtig, ja, das war halt kein Luxus. Und uh, dann halt, das ist ja auch anstrengend, dann überall ja. immer auf dem Boden zu schlafen und... Die Bandmitglieder haben sich ja auch untereinander angenervt, so ist es halt nicht. Da gab es ja auch Unterschiede, dass dann halt einer dabei war, der kacke war und dann meistens war da aber auch irgendwer dabei, der okay war. Und ähm ich finde auch, also man, man darf das tatsächlich ja, also
0: ich glaube, Leute, die jetzt lange in Bands spielen, ne, das ist, die wissen auch, was man sich einlässt, aber in Zwischenzeit, wenn Band es Bands noch nicht so lange gibt und die vielleicht auch gar nicht viele Touren oder nur kurze Sachen gemacht haben, das ist schon... Allgemein gesagt, eine mega Herausforderung, wie gesagt, mit sieben, acht, neun Leuten so eng Zeit zu verbringen. Also, und das ist, also, und Touren ist ja jetzt auch, wie gesagt, du hast, du fährst den ganzen Tag Auto und dann wartest, hängst du stundenlang in irgendeinem Club. Oder was weiß ich, Konzertladen ab, der tatsächlich ja meistens nicht auch, meistens sich in der Innenstadt, wo du sagst, ich gehe nochmal schön spazieren, so. also du hängst oft in irgendwelchen komischen Industriegebieten ab oder sonst wo. Wartest darauf, dass das Konzert irgendwie anfängt. Also das ist schon viel einfach keine Quality Time. Ich glaube, für viele ist es ja dann schon so ja, geil, die halbe Stunde, die ich auf der Bühne stehe, das, das macht das alles wieder wett. Das A, hat man das natürlich als Person, die mitfährt, nicht. Und B, ist, ist es halt dann trotzdem noch äh, 23, Stunden, die halt einfach nicht geil sind. Oder, wie gesagt, mit, mit man sitzt zusammen im Bus, man es passiert aber nichts, weil man sei es einen Walkman dabei hat und die gleichen fünf Kassetten wiederhört. Ähm, und das ist, und man ist einfach so eng und kriegt so viel von mit und von Macken, die man vielleicht, weiß ich nicht, noch wegstecken kann, wenn du halt äh, dich einmal in einer Woche zum Proben triffst oder sowas. Die gehen dir dann halt irgendwie zum Teil nach einer Woche extrem auf die Nerven. So. Also es ist schon wirklich, also es ist anstrengend und es kann gut klappen, logischerweise. Ähm, aber es ist schon, das ist schon Ausnahme, das sind Ausnahmesituationen, finde ich so.
2: Ja, aber für mich war dann halt trotzdem immer klar, so wenn irgendwas, äh, ne, also ich bin da jetzt nie irgendwie sexistisch angegangen worden, okay. aber wenn halt irgendwas so in die Richtung geht, da habe ich halt, da hat es bei mir dann aufgehört. Also, ne, so, ja, solche bescheuerten Sachen, ja, in welchem, äh, ne, in welchem Land gibt es denn die heißesten Frauen, dieser Contest? So, ah, bitte, ne? Oder ähm, ja, dann so Diskussionen, äh, äh, irgendwelche abfälligen Bemerkungen dann Frauen gegenüber und dann habe ich dann gesagt, so ne, gab es wieder Diskussion und äh, warum ich mich denn so aufregen würde. Ja, äh, Entschuldigung, aber ich äh, bin auch weiblich. Ja, nee, du bist der Fahrer. <lacht> also das war wirklich sowas von abstrus manchmal.
0: Ähm, aber nee, es war, also, das heißt, es war ihm schnell klar, dass es für dich dass es kein äh, Dream Job, wo du sagst, ich mache das jetzt die nächsten 25
2: Jahre? Nee, wenn das jetzt irgendwie gepasst hätte, dann auf jeden Fall, aber das war halt nie so wie bei der ersten Tour danach und ähm, ne, ich habe ja dann zum Beispiel auch, wenn ich dann so Freunden erzählt habe, ja so und so, bei der Band war das aber so und so und die dann halt auch teilweise so ab Weisend reagiert haben, so, ja, aber das kann doch gar nicht sein, die müssen cool sein. Und selbst meine eigenen Freunde, die dann halt, ja, wie, aber das kann ja gar nicht stimmen, Sie so, ja, Moment mal, also, wenn ich jetzt hier 24 Stunden am Tag mit denen hier irgendwo oder du, also, was ist das denn jetzt? Äh, ja, das fand ich schon, also, das hat mir schon echt zu schaffen gemacht, ähm, da wurde dann natürlich halt auch viel geredet und dann gab es halt dieses Poison-Free-Message-Board, wo ich halt noch nie in meinem ganzen Leben Mitglied war. Aber gut, dann ne, wurde dann da irgendwas äh, da bereitgetreten. Und ja, solche blöden Geschichten halt immer. Also mir war das echt zu doof. Und es gab ja aber auch, ne, ich habe dann immer gedacht: so, ja, wie machen das denn männliche Fahrer? Also entweder gehen die da mit d'accord, mit diesem ganzen Quatsch, oder äh, die sind halt irgendwie, ne, zum Beispiel Ralf Bock, der dann ja auch eine Band halt am Flughafen abgesetzt hat in der Zeit. Äh, war da halt auch genau in der Zeit. So, weil die, die gingen ihm halt auch auf den Senkel. Da hat er, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber es waren halt schon so <lacht> ähnliche Geschichten. Und äh, selbst als Mann hat er die dann halt da abgesetzt und so, äh, nee, das war's, ey, kein Bock mehr auf euch. Und das habe ich ja auch diverse Mal überlegt, ob <lacht> ich das nicht einfach mache, weil äh, ja, zwischendurch war das dann schon so Stress und wenn wir da irgendwo angekommen sind, dann bin ich da hingegangen, wo ich Leute kannte und hatte mit denen dann nichts mehr zu tun. So, hier ist der Schlüssel und dann macht, was ihr wollt. Mhm. Aber ja, das war dann halt auch irgendwann da. Über, über,
0: über, über was für einen Zeitraum hast du das gemacht?
2: Also wie lange bist du Touren gefahren? Das ging ungefähr so anderthalb Jahre. Mhm. Dann, also, dann war ich auch völlig, äh, ne, das, das ist halt auch total mhm. anstrengend, man kriegt das aber nicht besonders gut mit und ähm, ich war dann halt auch, äh, Da habe ich dann schon beschlossen, dass ich das nicht mehr selbst mache, dann war ich äh, noch in Amerika mit Kill Your Idols. Mhm. Auf Tour. Äh, weil, Genau, die fand ich super mhm. und äh, da war ich dann halt bei so einer kurzen Tour äh, haben die mich mitgenommen. Äh, ja, das war natürlich super, halt diese ganzen Sachen gesehen, CBGBs und äh, ne, die haben dann so eine New York Hardcore Führung mit mir gemacht, also ne, hier das, dann das und das Cover und das. Mhm. ich habe dann immer gedacht, Mann ey, so richtig interessiert mich das nicht, aber geil, ja doch. Das war jetzt halt schon mal noch sowas ganz anderes, aber ja, für mich selber hatte sich das dann erledigt. Ich habe das jetzt noch einmal. Wann war das jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren? Hatte ich das noch einmal überlegt? Da waren Sect auf Tour und mhm. ist ja auch Chris Colohan und da war ich dann halt auch schon im Gespräch. Also die Band fand es auch gut und ja, es war aber eine Avocado-Tour und das ging dann halt irgendwie nicht mit Marco und im Endeffekt hat dann äh, Tomasz aus äh, Prag, also der hat ja auch mit Fluff Wheels, hat dann natürlich auch seinen eigenen Van und äh, ja, da war ich dann auch der, ich weiß, der war riesen Ruination-Fan, äh, natürlich auch damals kennengelernt. Und äh, ja, das fand ich dann auch super. Dem habe ich es auch gegönnt, dass er die dann fahren durfte.
0: <lacht> Ach, das war eine ziemlich kurze Tour auch gewesen, ne? Ja, ja,
2: genau. Also das, das könnte ich mir nochmal so vorstellen, mhm. aber dann müsste ich auch wissen, wer das ist und äh, nicht auf gar keinen Fall nochmal irgendjemand, den ich nicht kenne. Und
0: okay, das, das Thema war durch. Du bist
2: dann, ja. du hast irgendwann, um mal
0: ein bisschen in deiner Biografie weiterzukommen, Du hast mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. War das schon vor oder nach den Touren?
2: Nee, das war danach, weil ich wusste ja nicht, was ich dann machen sollte. Studium auch nicht so richtig Bock? Nee, war immer noch eingeschrieben, immer so mhm. für verschiedene Sachen, damit das so weiterging. Und das war ja schon so ein, das war ja schon
0: vergleichbar, also es war auch ein äh, betreutes Wohnen mit behinderten Menschen, ne?
2: Ähm, das war ein Wohnheim, ja. Genau. Äh, genau, ähm, ich hab dann... Also Alex aus Münster hat mir dann äh, hat den Kontakt zu äh, Christoph hergestellt. Der war auch mal bei Degradation. Mhm. Und ähm, der meinte dann, ja, melde doch mal bei dem, der macht irgendwas mit äh, Menschen mit Behinderung. Mhm. Äh, vielleicht kannst du ja sowas mal machen. Du bist doch hier, du hast doch so
1: eine soziale Ader. So, hä, was? <lacht> äh, ja, dann habe ich den halt wer, Bands, wer, wer verrückte Bands fahren kann, der kann auch mit Behinderten umgehen? Aber weiß ich nicht,
2: wie er darauf gekommen ist. Aber ja, ich habe den dann angerufen, das war ja eigentlich, äh, der war mir vorher immer so ein bisschen unsympathisch, weil ich dachte, ach nee, der gehört auch zu dieser komischen MDL und äh, <lacht> äh, aber nee, äh, das war direkt, äh, wir sind direkt super äh, zurechtgekommen und der hat, ich meine, dass wir dann bei irgendeiner so Veranstaltung waren und äh, da waren halt ziemlich viele Menschen mit Behinderung und dann dachte ich, hey, das ist doch total easy. Was, was soll das denn? Das kann ich auch. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mich da, also er hat halt die Ausbildung zur Heilerziehungspflege, da war er gerade dabei, war aber schon relativ am Ende. Und ähm, ja, ich habe, da musste man halt so ein soziales Jahr, also man musste halt ein Jahrespraktikum als mhm. Zugangsvoraussetzungen haben, deswegen äh, habe ich das dann gemacht, das soziale Jahr, aber auch schon direkt bei der Lebenshilfe in Münster mhm. und war dann da halt in so einem <lacht> Wohnheim in äh, äh, Körde, also das ist schon so ein, ja ja gut, wenn man das jetzt so als Brennpunkt beschreibt, dann äh, ja für Münster ist das schon ein Brennpunkt, äh, aber ja, das war halt direkt, äh, da hatte ich überhaupt gar keine Probleme von Anfang an, keine Berührungsängste, also Pflege war mir völlig, äh, also das kam so natürlich, ich weiß nicht, obwohl ich da nie irgendwas mit zu tun hatte vorher, das war direkt, da habe ich so gedacht, ja, das passt. Mhm. Das, ist jetzt das ist dann auch tatsächlich die, die Ausbildung als highlights gleich angeschlossen, ne? Ja, ja, genau. Man musste sich dann da direkt äh, bei so einer, ne, ich habe so eine schulische Ausbildung gemacht, also zwei Jahre Schule und dann ein Anerkennungsjahr. Das so gibt es das mittlerweile ja gar nicht mehr, aber damals äh, gab es das noch. Ähm, und äh, ja, da ging es dann leider, äh, also während des sozialen Jahres äh, ging es dann leider los, äh, dass ähm, dann halt alle möglichen komischen körperlichen Erscheinungen hatte. Äh, so, da wusste ich, konnte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Also, ich hatte dann, was weiß ich, so Schwindel ständig und mhm. äh, ja, so Herzrasen, dass ich dachte, ja, okay, alles klar, äh, wir müssen mal hier in die Ambulanz. <lacht> und das war dann meistens nachts, äh, natürlich passenderweise. Und äh, ja, habe dann wirklich gedacht, äh, alles klar, das äh, Weiß ich nicht, das ist ein Herzinfarkt oder... War mir das
0: war Das waren körperliche Probleme tatsächlich. In erster ja, ja Problem.
2: genau, das waren ganz klare körperliche Sachen okay. und äh, wurde dann halt ständig da auf alles Mögliche untersucht und es war halt nirgends irgendwas. Da okay. habe ich dann immer schon gedacht, also bin ich denn bescheuert? Das kann doch irgendwie, irgendwie kann das nicht sein, weil mir geht es scheiße, äh, irgendwas ist halt nicht in Ordnung. Aber ich wäre ja jetzt nie im Leben darauf gekommen, dass es das halt irgendwas nicht körperliches sein könnte. Aber also also, es gab
0: keine Diagnose, es tut gar nichts einfach. Es war so, nein, nein, nein.
2: nein, nee, Sie sind gesund. Bin. Machen, Stellen Sie sich so an. Genau, also ich wurde dann immer gefragt, ob ich Drogen genommen hätte, weil ne, ich so Symptome da beschrieben habe und es war ja halt nichts festzustellen. Ne, also war ja dann halt auch nachts was ich denn genommen hätte, sowas wurde ich dann gefragt oder, ne, also dieser klassische Werdegang, man klappert alle Ärzte ab und da ist aber nirgends was und man ist, es ist aber trotzdem irgendwas nicht,
1: stimmt halt nicht. Oder aber ähm, ganz kurz, war in, in deinem Lebenswandel vorher denn, also du hast dieses, äh, diese Ausbildung gemacht, hast du die als, ähm, weil du eben sagtest, die ist die eigentlich relativ gut so von der Hand gegangen, war die auch stressig oder ähm, ähm, körperlich oder in irgendeiner Form belastend, dass du das als belastend empfunden hast, dass es da möglicherweise irgendeine Verbindung gab oder das eine hatte da eigentlich nach deiner spontanen Wahrnehmung nichts miteinander zu tun?
2: Nee, also das, ne, ich fand das jetzt nicht besonders belastend. Ich hatte da Bock drauf, also wollte eigentlich loslegen und dann kam das. So, mhm. also das war schon, nee, habe ich jetzt überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, hatte dann halt auch so, das wusste ich ja nicht, dass es Panikattacken sind, aber ich hatte dann halt solche Attacken, dann zum Beispiel, da bin ich, wollte ich meine Mutter besuchen, bin ich im Zug gefahren, also dieser Regionalexpress äh, da von Münster nach Lippstadt, der hält dann ja auch in Hamm, also bis Hamm habe ich es ja gerade noch geschafft. Und äh, da war ich dann, äh, ne, da musste ich dann aussteigen und habe dann da eine Stunde in diesem äh, in der Bahnhofstoilette äh, auf dem Boden gesessen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was, äh, was ist denn jetzt los? Und meine Mutter musste mich dann da abholen. Ähm, und da habe ich halt immer noch gedacht, ja, weiß ich nicht, was könnte ich denn jetzt noch Körperliches haben? Und ähm, ja, sowas hatte ich dann auch im Bus und... Äh, also, das kam so aus dem Nichts quasi. Ich wusste überhaupt nicht, womit das jetzt so zusammenhängt und musste dann so ein Belastungs-EKG machen bei der Hausärztin. Und da äh, saß ich dann halt alleine in so einem Nebenraum rum. Und äh, da lag dann halt so ein Faltblatt-Angsterkrankung äh, irgendwas. Und äh, ja, weil ich da ja eh rumsitzen musste, äh, habe ich das dann mal so, weiß ich gar nicht, wollte mich einfach nur ablenken habe ich das mal angeguckt und er dachte das, das gibt es ja nicht. Also ich hatte alles, was auf diesem Faltblatt, was da an Punkten aufgeführt war, ich hatte alles davon. Und äh, ja, dann habe ich das angesprochen und ähm, ja, die Hausärztin, die war jetzt auch nicht besonders äh, so interessiert und äh, ja, auf jeden Fall habe ich eine Überweisung bekommen und sollte dann äh, Psychotherapie, sollte ich machen. Und da hatte ich überhaupt gar keine Vorstellung davon, was, was das denn sein soll oder was das jetzt da mit meinem Problem da jetzt tun haben könnte. Äh, und das war dann auch direkt, äh, also mir ging es aber schon so schlecht. Also mir war immer schwindelig, ähm, wenn ich die Treppe runtergegangen bin. Also ich habe mittlerweile ja auch äh, in der besagten Highscore-WG gewohnt. Ähm, wenn ich die Treppe schon runtergegangen bin, da war mir schon schwindelig. Also da konnte ich eigentlich schon
1: direkt wieder hochgehen. Äh, also die Symptome wurden kontinuierlich, also auch in einem durch, schlechter und dann, ja. dann Gesundheit, das war jetzt nicht, am Anfang war es einmal oder, und also die Frequenz dieser Attacken wurde kontinuierlich höher. In, von was für einem Zeitraum der Eskalation sprechen wir hier so ungefähr?
2: Also das ging total schnell. Ähm, ne, man das hat sich halt schön manifestiert durch so Vermeidungsverhalten, was ich natürlich nicht wusste. Aber ich dachte, ja, okay, wenn ich hier so eine komische Attacke da im Zug kriege, ja, bitte, dann fahre ich aber auch nicht mehr mit dem Zug. Äh, ja, das ist natürlich leider das Falscheste, was man machen kann, aber wusste ich halt auch nicht besser. Ähm, ja, und es, also, es musste halt irgendwas passieren. Und gut, dann musste ich halt eben zu dieser Therapeutin. Und das war dann halt wirklich so klassisch, äh, so ein Sofa mit überall esoterischen Krempel und äh, dann halt überall so Taschentücherboxen. Ich dachte, nee, also ja, aber mir ging es halt so schlecht, da konnte ich jetzt auch nicht sagen, also nee, das wird hier nichts mit uns. Äh, ja, und das hat mich leider, also das hat das quasi noch schlimmer gemacht, weil also meine Themen, die dann so kamen, also Tattoos hatte ich ja dann mittlerweile schon ein paar mehr, und äh, das war dann halt für sie war das dann ganz klar, also Tätowierungen, das sind Körperverletzungen und äh, das, das ist nicht normal. Und Veganismus, das war dann eine Essstörung und ich war aber halt auch von mir aus nicht in der Lage zu sagen, also jetzt reicht's aber. Nee, also das möchte ich hier nicht weitermachen. Und ähm, sie hat dann zum Beispiel auch gesagt, wenn ich kein autogenes Training mache, dann wird das nicht besser so Und wenn man aber die ganze Zeit, also ich war so angespannt, ich konnte ja weder schlafen noch sonst irgendwas, weil ich ja immer gedacht habe, jetzt kommt sowas wieder. Äh, da da wäre also autogenes Training, da war überhaupt nicht dran zu denken, weil ich überhaupt gar nichts mit Entspannung anfangen konnte. Äh, ja, also das war schon, also die ganze Zeit war schon...
0: Gab es denn, gab's, was war denn die, die Diagnose zu der Zeit?
2: Ich habe da keine Diagnose bekommen. Also ich habe das irgendwann hinterher gesehen. Äh, in dieser Akte stand das, aber genannt wurde mir halt nichts. So, das war halt alles. Ja. Aber
0: also wie, wie, kann ich, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast in erster Linie, also für dich erstmal merklich körperliche Probleme tatsächlich, so, dass irgendwas körperlich funktioniert, hast das noch gar nicht irgendwie mit, mit einer psychischen Erkrankung in Verbindung gebracht. Und du gehst, du liest dann irgendwas von Angststörungen auch, wirst zu einer Psychotherapie geschickt, wo du erstmal auch gesagt hast: Ja, würde ich jetzt eigentlich von mir aus gar nicht hingehen, ich gehe mal gucken. Aber was, und die sagen dir einfach nur: Ja, entspannen Sie sich mal ein bisschen, autogenes Training, dann ist alles wieder gut, oder?
2: Genau, also es wurde dann natürlich schon so in der Vergangenheit äh, rumgestochert, wo kann das denn jetzt herkommen? Gibt es da irgendwelche Ursachen? Und dann gab es natürlich, ne, also diese ganzen Geschichten ne, mit Veganismus und tätowiert sein und das waren dann halt für sie halt schon mal alles so Gründe, da stimmt halt irgendwas nicht oder äh, kein Kontakt zum Vater, das ist ja auch, also Katastrophe. Ähm, aber das, also das hat mir halt überhaupt nichts gebracht. Also mich hat es natürlich noch mehr gestresst, weil ich halt immer dachte, ich komme jetzt hier nicht weiter, das hilft mir nichts, was, was mache ich denn jetzt? Ich konnte aber auch nicht sagen, also nee, ich möchte das jetzt woanders machen, weil ich war ja, war ja überhaupt nicht da in der Lage. Also das Einzige, was ich halt immer gemacht habe am Tag, war ähm, diese also dieses soziale Jahr in der Einrichtung. Ich hatte dann ja ganz normal Schichtdienst da. Also das war halt das Einzige, was ich durchgezogen habe das war auch, glaube ich, so meine Rettung, weil wenn ich das auch nicht gemacht hätte, dann weiß ich nicht, aber das, das habe ich halt immer gemacht, Und aber ansonsten halt nichts, also ich war dann auf keinen Konzerten, das konnte ich überhaupt nicht, ich konnte nicht ins Kino gehen, weil ich nicht, ich konnte nicht in so einer Reihe sitzen, wenn da um mich rum Leute saßen, weil da konnte ich da nicht weg, das ging nicht, ich nicht war auch sonst eigentlich fast nirgendwo, weil, ne, ich
1: war ja schon. Weil, weil du immer panisch warst, also weil oder immer Angst hattest, dass diese Panik ausbrechen könnte. Das, das war dein Problem.
2: Ja, so. schon. Also ich hatte ja. dann ja halt immer so Schwindelattacken oder also ja. richtige mhm. Panikattacken. Wenn ich dann zum Beispiel da zum nächsten rewe, war es halt wirklich nicht weit. Und ähm, dann bin ich halt da hingegangen und also ich konnte mich nicht mit diesen teilen, an, wenn da jetzt vier Leute standen an der Kasse, dann konnte ich mich da nicht anstellen. Es ging nicht. Also ich konnte nicht da so lange warten. Ich musste sofort da weg. Dann habe ich halt das alles da stehen gelassen und bin wieder gegangen. Weil ähm, das, das ging halt alles nicht. Und, äh, das Aber das halt war ja
1: schon ein ganz offensichtlich sehr alarmierender Zustand dann. Ne? Hast du das auch als ja. solches wahrgenommen, dass du sagst, es irgendwie ich entgleite mir gerade
2: selber ja. und mein
1: Leben entgleitet mir. Ich muss was passieren. Hast du das? Hast du diese Reflexionsebene gehabt oder warst du so gelähmt praktisch schon, dass du das gar nicht selber so analysieren konntest?
2: Ja, schon beides. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich jetzt hätte machen können. Hm. Ja, also ich konnte dann halt auch nachts halt auch nicht alleine schlafen. Da musste ich dann halt immer. Ne, also meine Mitbewohner waren ja damals Volker und äh, Nagel. So und äh, Volker war natürlich oft, der war total oft bei seinen Eltern übers Wochenende. Der war dann halt sowieso schon mal nicht da. Nagel war halt auch mit seiner Band beschäftigt. Also das war halt schon total schwierig, so überhaupt da irgendwas zu, zu sagen. So also, also das... War halt auch in der, in der WG halt äh, schwer. Ich konnte da mich auch nicht besonders dazu äußern, was jetzt halt los ist, weil ich wusste es halt auch selber nicht. Ja, die haben das
1: schon gemerkt, dass, dass, du so, dass du so aus dem Tritt warst? Oder haben die das dir gar nicht so richtig angemerkt?
2: Gehe ich von aus, aber das war jetzt nicht so, dass die jetzt wegen mir dann gesagt hätten, ja okay, wir bleiben jetzt am Wochenende zum Beispiel, wir bleiben jetzt halt zu Hause, weil dir geht's scheiße. So war das mhm. halt nicht. Hättet
0: ihr das, hast du dir das gewünscht, das, was, was, was dir geholfen hätte, jetzt mit dem Wissen von heute
2: auch? Äh, klar, also Hilfe äh, wünscht man sich dabei immer, aber man kann es halt nicht artikulieren. Ne? Deswegen ist halt so jetzt gerade halt auch in der Pandemiezeit, da wird ja oft dann irgendwie, posten dann Leute, ja hier, äh, ne, Leute mit psychischen Erkrankungen, hier ist so eine Telefonnummer, dann äh, ruf da an, äh, wenn es dir scheiße geht. Ja, aber das ist das Problem, dass äh, wenn es einem so scheiße geht, man kann da nicht anrufen. Es geht nicht. So, man weiß ja überhaupt nicht, ne? Das, das, nee, es geht nicht. So, und äh, ich habe es aber dann halt, das war das, was ich immer hingekriegt habe. Dann, ich habe dann immer abwechselnd bei meinen Freunden dann übernachtet oder irgendwer musste bei mir übernachten. Das ging halt schon. Aber ich habe natürlich auch viel, äh, ja, das war dann quasi so ein Rückschritt in die Kindheit quasi, dass ich dann oft äh, bei meiner Mutter war. Die musste mich dann abholen, weil mit dem Zug fahren konnte ich auch nicht. Äh, und habe dann gewartet, bis das Wochenende rum war, äh, wenn ich dann frei hatte, weil ich konnte ja auch nichts mit mir anfangen. Ich wusste ja nicht, was soll ich jetzt machen. Und äh, ja, das hat mich natürlich auch einige Freunde gekostet, weil wenn man dann zum zehnten Mal sagt, ja, ich... Kann ich aber nicht, geht nicht. Und äh, viele haben es ja halt auch überhaupt nicht verstanden, weil es ist auch nicht zu verstehen, wenn man das halt nicht selbst hat oder jemanden kennt, der das, der das hat oder hatte oder wie auch immer. Also selbst Christoph äh, hat ja dann auch immer gesagt, so ja, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich komme vorbei. So, das, das war halt total klar. Ähm, wie wie lange hat
0: sich das, der, der so krasse Zustand bei dir hingezogen?
2: Oh, bestimmt ein Jahr. Ähm, ich das, also ich war da ja auch sehr skeptisch, ähm, bis ich dann mal dazu gekommen bin, dann halt auch Medikamente zu nehmen. Das hat halt leider gedauert. Und dann hat es halt leider auch noch länger gedauert, bis es dann die richtigen waren. Also es waren leider äh, ja, alte Präparate dabei am Anfang, also wo dann die Hände die ganze Zeit gezittert haben. Dann ist mir alles runtergefallen dann war ein Medikament dabei, was halt auch, das wird man überhaupt gar nicht mehr verwenden heutzutage, das, da war man dann halt so wie aufgedunsen, also fürchterlich war das, und ja, irgendwann gab es dann halt eins, was, das war gut und dann ging das, also das hat wirklich lange gedauert, bis es halt besser ging, aber ich habe natürlich trotzdem, also es ging dann trotzdem so phasenweise dann weiter, also es war nicht so ja, das ist jetzt überstanden und das kommt halt nicht wieder. So was, äh, da kann man sich halt leider nicht sicher sein.
1: Aber ähm, wir sind immer noch im Grunde bei dieser, dieser äh, Angst, Panik, Schwindelerkrankheit. Äh, richtig? Ja. Um ganz kurz vielleicht ähm, so ein bisschen schon vorzuspringen. Später hast du dann ja auch... Eine richtige Depression entwickelt, ich weiß nicht, welcher zeitliche Zusammenhang da war. War das ja, dann praktisch da eine Neuerkrankung oder war das die, die Weiterentwicklung von dem, von diesem Panik, von dieser Panikerkrankung, die du quasi so als erstes hattest?
2: Genau, das ist halt so eine Folgeentwicklung, total häufig. Äh, wenn das halt so länger andauert und äh, man jetzt so, ne, also es ist halt ja so ein krasser Unterschied gewesen zwischen, äh, ich fahre alleine mit wildfremden Leuten quer durch Europa und äh, dann ja auch nicht so lange später zu, äh, ja ich kann jetzt noch nicht mal aus dem Haus gehen und äh, mir was zu essen kaufen, weil da kippe ich um an der Kasse. Äh, da war halt nicht so ein riesen Zeitraum dazwischen und so wie also für mein Selbstgefühl war ich das ja überhaupt nicht mehr, der ich da jetzt war oder die ich da jetzt war. Also das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein war eigentlich komplett weg. Also ich war jetzt nie, um das jetzt mal so zu sagen, ich war jetzt nie suizidal, weil das, das konnte ich mir ja auch überhaupt gar nicht vorstellen. So, was, was kommt denn da an? Ja, keine Ahnung. Nee, um Gottes Willen, nee aber lebenswert war es natürlich auch nicht und äh, dann geht das halt relativ schnell das äh, also fand ich jetzt dass man halt so in so eine depressive Geschichte reinrutscht äh, einfach dadurch dass äh, das halt so lange gedauert hat alles aber du hast eben äh, schon
0: Medikamente angesprochen ne also wie, wie, ja, war, wie, ich, äh, wie war der Weg ich raus für dich also.
2: ja das äh, Vereinfacht das natürlich, aber man muss halt trotzdem arbeiten. Also das geht halt nicht von selbst. so. Und das ist halt auch was, was halt auch mit der Depression zusammenhängt, dass man halt immer daran arbeiten muss. Und das nicht, äh, ne, wenn ich jetzt, also das habe ich ja bis heute noch, jetzt zum Beispiel pandemiemäßig fahre ich halt kaum Bahn. Dann weiß ich halt, wenn ich jetzt wieder Bahn fahren muss, ist es halt wieder total scheiße. Das weiß ich schon und das ist auch immer so. Ähm, also man muss halt regelmäßig sowas üben, was natürlich jetzt zum Beispiel bei Flugzeugen ja nicht geht. Und äh, ja, deswegen habe ich natürlich dann jedes Mal da den absoluten Stress, <lacht> äh, weil
1: kann ich halt nicht beeinflussen. Okay, aber Vielleicht noch mal, also ich habe mich gestern mal ein bisschen dazu belesen, als Jobs das auch gesagt hatte, dass du mit ähm, unter Depression zu leiden hattest. Ähm, was viele ja gar nicht wissen, in Deutschland sind, ähm, also nach meinen Informationen, schätzungsweise fünf Prozent der Bevölkerung, das heißt sieben Millionen Menschen, aktuell an Depression erkrankt. Äh, pro Jahr erkranken ein bis zwei auf 100 Leute neu. Und ähm, die Ursachen von Depressionen, also jetzt nach meinem. Ähm, Amateurhaften Internetrecherche sind die Ursachen, eine nicht genau identifizierbare Mischung aus verschiedenen Faktoren. Das sind einmal kann genetisch sein, es, es, kann, ähm, äh, es, es kann ausgelöst sein durch Unregelmäßigkeiten im eigenen Leben, dass, dass Dinge falsch gelaufen sind oder zu lange falsch gelaufen sind und sich das dann in der Psyche so ein bisschen so eingebrannt hat. Aber es, kann, also ich weiß nicht, ob ich, es können also auch praktisch so biologisch-chemische ähm, äh, Unregelmäßigkeiten sein, dass irgendwelche Neurotransmitter nicht mehr richtig funktionieren oder sowas. Und häufig ist es eine Kombination aus all diesen Dingen und man weiß nicht genau, wo man ansetzen kann und wie man es machen soll. Ähm, was es dann ja auch so schwer macht, das in den Griff zu kriegen ähm, aber jetzt nochmal ähm, deshalb meine Frage. Ich, ich hatte auch mal eine Freundin, die depressiv war. Die, bei der kam das immer so, ähm, auch so phasenweise. Dann musst, konnte die überhaupt nicht mehr aus dem Raum rausgehen. Die musste immer im dunklen Zimmer sein und wollte sich und konnte sich nicht bewegen. War so komplett antriebslos. Und ähm, konnte das auch nur sehr schwer beschreiben. Und es, für mich wirkte das immer so, als wenn wie so eine ganz dunkle Glocke über den Menschen so gestülpt wird. Und bei ihr war das dann so, die, der, der lüftete sich dann irgendwie wieder immer und war ganz normal. Ähm, aber so diese, diese Zustände unter der Glocke, da dachte ich immer irgendwie, wow, das wirkt schon sehr krass. Also in dem Sinne dass ich selbst als Außenstehender nachvollziehen kann, wenn man praktisch sich so also so dunkel gefangen fühlt, dass man dann irgendwann auch keine Lebenslust mehr hat. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen und das war auch so eine Information, die ich dann auch gestern noch gelesen habe. Interessanterweise, dass die Leute, die das wirklich, die unter diesen Depressionen nachhaltig schwer leiden, dass es da tatsächlich keinen kleinen Anteil gibt, die dann auch tatsächlich einen Suizid begehen, weil die einfach nicht mehr wollen. Ähm genau. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du das allerdings dann mit Medikamenten und anderer Hilfe so gut im Griff, dass es mehr so punktuell ist und dass praktisch deine Lebenslust also jetzt nicht... Äh, äh, breiter oder längerfristiger äh, beeinträchtigt ist. Ist das so oder täusche ich mich da? Genau,
2: also wie gesagt, suizidal war ich nie, äh, weil ich halt äh, nie äh, wusste, also ich konnte halt das äh, ableben, also das danach nicht einschätzen. Also was auch immer dann kommt, äh, bestenfalls ja nichts, aber <lacht> da war ich mir nicht sicher, und äh, dann äh, hätte ich jetzt auch überhaupt gar nicht... Nee, also das, das käme... Also es war
1: jetzt nicht so, dass du sagtest, irgendwie das Leben ist, ist, ist... Also unabhängig davon, dass ich jetzt nicht weiß, was danach ist, das Leben ist nicht so schrecklich, dass du sagen kannst, ich will nicht mehr. Also
2: das war verdammt schrecklich, aber äh, also das wäre jetzt für mich halt kein Ausweg äh, gewesen. So. Also lebenswert war das in keinem Fall. Äh, das war also, nee, also das hat ja natürlich dann halt auch viel, halt einfach viel äh, so kaputt gemacht. Also mich selber halt komplett umgekrempelt. Ähm ich würde mal sagen, dass ich vorher schon so doch eigentlich sehr selbstbewusst war und dann halt überhaupt gar nicht mehr. Und äh, ja, alles, was ich halt so dachte, was mir halt so wichtig ist, halt äh, ne, so diese, diese politische Aktivität oder ne, halt diese Konzerte, dass man halt
1: Leute trifft, das also war halt. die mehr dann, ne? Das
2: war halt alles weg. Mhm. So, das ging halt auch nicht. Und ähm, ja, also ich kann das jetzt auch nicht mehr so. Ich weiß halt nicht mehr genau, was jetzt da genau dazu geführt hat, dass es besser geworden ist. Aber bei mir ist es definitiv eine chemische Geschichte, wo die Medikamente wirken. Und was dann halt, ich habe ja mehrere Therapien schon gemacht bisher in meinem Leben, was dann halt auch so, ja, so Bindungsverhalten alles halt aufgerollt und. Ja, da kam dann halt irgendwann raus, dass meine Mutter das auch gehabt hat, was ich bis dahin ja überhaupt gar nicht wusste. Und ähm, dass sich sowas natürlich auch anscheinend unbewusst dann übertragen kann äh, auf die Kinder. so Weil sie ja äh, dann halt auch so ein Verhalten äh, gezeigt hat anscheinend, woran ich mich aber nicht erinnere.
1: Mhm.
2: Ähm,
1: Aber du sprichst jetzt so ein bisschen also so klingt es zumindest du klingst, sprichst schon in der Vergangenheit von diesem Zustand das heißt du würdest jetzt sagen du hast es im Griff hm? musst du noch kontinuierlich Medikamente nehmen oder ja, ja. ja.
2: Also ich habe ja schon mehrfach versucht das abzusetzen also Medikamente die bei Angsterkrankungen wirken sind eigentlich immer antidepressiver automatisch und äh, sowas habe ich natürlich. Und der Schritt äh, bis auf null also gibt definitiv eine Abhängigkeit, weil die habe ich schon oft gemerkt. Äh, weil dieser Schritt auf null, so also reduzieren das ging meistens, aber dann auf null da habe ich halt schon, also da kommt halt so eine volle Ladung, wie man sich so eine Abhängigkeit vorstellt. Also da gibt es schon ordentliche Nebenwirkungen. Das äh, habe ich nie äh, ausgehalten. Also ja, äh, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich weiß ich nicht, mit was man das vergleichen könnte. Das ist echt äh, sehr unangenehm. Und äh, ja, die, also diese
1: Phasen. Aber ist das dann fühlt sich das wie ein Entzug des Medikamentes an oder fühlt es sich so an, das Medikament ist weg, oh, die Angst kommt zurück?
2: Ja, es kommen alle möglichen äh, körperlichen Erscheinungen dann, also ne, von Anspannung über Übelkeit und äh, ähm, ja so Rastlosigkeit, äh, Zittern, was weiß ich. Also der Guido hat es ja auch mittlerweile da schon mal erlebt, äh, dass das ist wirklich ja, wie ich mir halt so einen Entzug vorstellen würde. Aber das ist auch gleichzeitig psychisch, äh, dass dann ja, kann, kann ich leider nicht so genau beschreiben.
1: Finde ich schon ganz gut beschrieben. Ähm, ja. auch, äh, aber ähm, also ich habe
2: dann, ähm, das wurde dann innerhalb der Ausbildung, das ist mir halt oft schwer gefallen, aber die Ausbildung habe ich ja gemacht und die habe ich auch äh, abgeschlossen und also habe mich ja auch die ganze Zeit dafür eingesetzt, dass diese Erkrankung, auch wenn sie dabei aufgetreten ist, eben nichts mit diesem äh, mit dieser Berufsausbildung zu tun hat oder mit diesem Arbeitsfeld. Ich habe dann halt direkt danach soziale Arbeit studiert, also auch in Münster. Das habe ich direkt danach gemacht. Und ja, da kam halt dann zum Beispiel, das hat nicht lange gedauert, da kam halt dann wieder so ein Schub, warum auch immer. Äh, wo es auch wirklich, da ging auch nicht mehr viel. Also da hatte ich halt dann wieder so eine Situation und ähm, ja, da war mir halt klar, dass das geht hier so nicht. Also ich konnte da weder äh, bei den Vorlesungen da sitzen und ich habe nichts, also ich weiß gar nicht, ich habe da so Klausuren geschrieben, mhm. da, ich konnte ja gar nichts lernen, weil ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte und äh, weiß überhaupt nicht, was ich da hingeschrieben habe. Und weiß auch überhaupt gar nichts mehr von diesem Studium, weil ich da immer nur gedacht habe, wann ist das zu Ende, wann ist das zu Ende, ich muss hier weg. Und naja, dann war das irgendwann so weit, dass ich gedacht habe, nee, also jetzt, das geht hier nicht, das geht hier so nicht weiter. Ich wusste ja, ich will im Behindertenbereich bleiben. Und da hat sich halt auch relativ wenig äh, da aus dem Bereich da ergeben äh, beim Studium. Das war halt viel so systemische Beratung. Das wollte ich ja nie machen. Also diese ganzen Rollenspiele. Also nee. Und dann dachte ich, äh, da gab es halt so eine, wie hieß das denn? Irgend so ein Seminar auf jeden Fall äh, dann zu Menschen mit Behinderung und ja, das war dann halt so unterstes, also das war noch unter Ausbildungsniveau, dass dann halt so Referate gehalten werden sollten. Ja, was ist denn das Down-Syndrom? Ja, bitte, das kann doch jetzt hier nicht sein. <lacht> äh, ja, und das, das war dann für mich genug. Also ich bin dann, dann dahin und habe dann gesagt, so, äh, ich kann das hier nicht, also gesundheitlich schaffe ich das hier nicht, ich breche das jetzt hier ab. Ähm, ja, im Nachhinein, also da liefert halt gerade die Umstellung auf Bachelor, hatte aber noch nicht angefangen. Also das war gerade so, äh, ne, das war halt noch Diplom. Das war total ärgerlich im Nachhinein, aber gut, war halt so. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, nee, ich muss, irgendwas, ich muss irgendwas machen, wo man schuften muss. Also nichts, wo man irgendwie rumsitzt und ich muss irgendwas Aktives machen. Äh, und habe dann halt angefangen, ne, bei so Konzerten, also ich glaube, das war sogar für Timo, bei so Konzerten äh, da mitzuhelfen und habe da die Sachen durch die Gegend geschleppt, weil es ist halt äh, bei der Erkrankung leider auch so ein bisschen wie bei so einem Hund. Also wenn man halt nicht ausgepowert ist den Tag über, dann ist es halt noch viel schwieriger äh, dann zu schlafen und die Probleme habe ich ja meistens, wenn ich dann zur Ruhe kommen soll. Mhm. Und äh, ja, wenn man dann aber körperlich halt auch erschöpft ist, dann nützt das schon mal so ein bisschen mehr. Äh, ja, und dann kam es halt irgendwann, dass äh, wir dann überlegt haben: Ja, ich könnte ja auch, weil mich ja Konzerte sowieso interessiert haben, ich könnte ja auch eine Ausbildung machen zur Veranstaltungskauffrau, oh Gott. Äh, ja, und das war dann in der Tat bei Green Hell, also Kingstar, es äh, war ja Timo. Wir waren dann auch, hatten dann so ein kleines Büro bei äh, da im Green Hell Lager direkt neben Burkhardt's Tür. Das war sehr angenehm. Oh Gott. Ähm ja und das, also das fand ich eigentlich gut, weil äh, da konnte man, na, es gab halt viele Konzerte. Es ging immer darum, äh, na, hier das muss man machen, das muss man machen. Ähm die Bürotage an sich fand ich jetzt nicht so gut, also dass da am PC sitzen, das ist mir schon schwer gefallen, aber da wurde es halt dann auf jeden Fall wieder besser. Ich war dann auch mit, also wir haben das zweit gemacht, Volker Klatt hat auch seine Ausbildung da angefangen, der war immer mit den Ageblocks blocks damals unterwegs, Er war auch schon ein bisschen älter und hatte ja auch schon ein Kind und da war halt immer klar, er kriegt halt die Ausbildungsvergütung und so viel Geld war aber nicht da. Deswegen habe ich halt nur, ja, da will ich jetzt mal gar nicht sagen, was ich da gekriegt habe. Es war auf jeden Fall sehr wenig. Das war aber für mich okay, weil Hauptsache ich konnte das dann da machen. Sind dann auch immer da zur Berufsschule gegangen, Volker und ich. <lacht> das ging auch alles, hat mir auch, hat auch Bock gemacht. Ja, nach einem halben Jahr, da kam dann äh, jemand von der IHK äh, da ins Lager und meinte, ähm, das wird jetzt aber so nicht gehen. Ähm, da wären halt Unregelmäßigkeiten äh, bei meiner Anstellung. Und äh, ja, Timo wusste jetzt auch überhaupt nicht, was, was, hä, was soll das? Und ähm, ja, das ging halt nicht. Also mit diesem Geld, äh, das hätte ich nicht machen dürfen. Also ich musste halt das... Das Azubi-Gehalt hätte ich kriegen müssen, aber da habe ich ja, also das war ja mein eigener Wille, darauf zu verzichten, damit ich das machen kann. Das hat die aber nicht interessiert und dann hätte ich ja das halt als Umschulung machen können, also müssen, dann quasi, was aber auch nicht ging, weil ich ja nicht drei Jahre in meinem bisherigen Job als Heilerziehungspfleger hatte ich ja nicht gearbeitet. Deswegen ging das halt alles nicht und. Ähm, ja, da musste ich das leider, also wurde das dann beendet, weil es war dann halt auch, wurde uns untersagt direkt auch. Und, ähm, was, ja.
0: dir, was hat das mit dir gemacht? Das, ein, das klang ja so, als ob das für dich auch ein Weg war, besser mit der, mit den, mit der, mit der Krankheit, mit der Depression um, umzugehen. Ne? Also wenn du gesagt hast, genau. dieses körperliche, körperliche Arbeit war total gut und dann sagt dir plötzlich jemand, ja, ja, gar, sagt, nee, Lass mal, darfst du jetzt nicht mehr. Gab es da, genau gab's da das, ein Loch?
2: Das war natürlich schon scheiße, also ne, dann halt auch äh, bei Greenhell dann alles mögliche überlegt, was könnte ich denn dann noch machen. Ähm, Münster ist ja jetzt auch nicht so groß, also die anderen Möglichkeiten, wo man sowas hätte machen können, die waren natürlich alle besetzt, weil die waren alle in meiner Klasse. <lacht> also ne, was weiß ich halt im Münsterland, da gab es ja auch so Ausbildungsplätze und alles Mögliche. Es war auf jeden Fall alles voll. Und dann äh, habe ich dann gedacht, ja, okay, das muss ja auch irgendwie anders gehen. Äh, hatte dann schon mitbekommen, dass halt auch äh, Leute das selbstständig machen, also als Gewerbeveranstaltungstechnik, äh, äh, auch wenn sie das nicht gelernt haben. Das habe ich dann gemacht. Und äh, ja, dann habe ich äh, geschuftet auf <lacht> größeren äh, Konzerten. Und zwar richtig, also Kilometerweise Kabel von A nach B geschleppt. Äh, war mir alles völlig egal, weil äh, Hauptsache nicht irgendwo sitzen. Und, ähm, Aber war das für dich denn auch
0: tatsächlich, also nochmal die Frage, war das ein Weg für dich auch mit, mit der Depression umzugehen?
2: Ja, definitiv. Okay. Das. Ja, also ich war halt äh, beschäftigt, äh, das war schon mal gut. Ich hatte da jetzt auch, mir war das jetzt auch total egal, ich hatte ja nie so einen besonderen Plan, was ich jetzt werden will, oder ich habe da auch nie irgendwelche, also ich hatte nie irgendwelche Bestrebungen, dass ich äh, da jetzt eine äh, besondere ne -Karriere, Karriere oder, oder irgendwas, was, ja. Das ist mhm. mir völlig fremd, immer noch. Sowas habe ich nicht, und äh, das war mir auch total egal. Wir haben da auch wirklich richtige Scheißarbeit gemacht. Ähm, ja, ich hatte viel mit Mario Barth zu tun zum Beispiel, also Das klingt wirklich wie die Hölle Ja, war es auch <lacht> Also da war eine Frau genau noch mit mir und ähm, die war für die äh, Pyrotechnik äh, zuständig, da war ganz am Schluss dann noch so ein kleiner Puff Puff und äh, mhm. das hat sie wieder gemacht äh, Ansonsten der Typ an sich die Vollkatastrophe überhaupt mhm. und ähm, ja das war äh, alles nicht schön, aber gut, ich habe das gemacht. Und ähm, da, äh, ja, also habe dann halt auch so eine Weiterbildung gemacht in Düsseldorf. Äh, das war so, ein, so eine komische Akademie. Da äh, musste man halt Geld bezahlen, um quasi Eventmanager zu werden. Mhm. Und äh, ja, da äh, war dann irgendwann mal so ein Konzert im Gleis haben Fucked Up im Gleis gespielt und äh, da hatte ich dann mal so eine Phase, wo ich hingehen konnte und äh, ja, dann habe ich äh, Guido gesehen und dachte, hä, wer ist denn das? Und äh, ja, wusste jetzt aber überhaupt nicht, keine Ahnung, habe dann äh, das dann ein paar Tage später, habe ich das dann erzählt, ja, und dann habe ich da irgendwen gesehen und das dann den dann so ein bisschen beschrieben und äh, ja, eine Bekannte meinte dann, ach, du meinst Straight-Edge Guido, also, äh, was? Oh, nein, das okay. wäre ja. <lacht> äh, ja, und äh, da hat sich dann herausgestellt, dass er auch den gleichen Job macht. Und ähm, ja, wie das dann halt so ist, äh, dann bin ich dann irgendwann, habe ich mich da eingeladen und äh, weil ich ja auf so ein Seminar auch musste für diese Eventmanagement-Sache, und äh, Wuppertal war ja viel zu weit <lacht> von Münster aus. Da musste ich, also er hat ja in Düsseldorf gewohnt, da musste ich dann leider in Düsseldorf äh, musste ich dann da übernachten, weil das ging nicht, dann auch noch nach Münster zu fahren. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, waren wir dann auch relativ schnell dann zusammen. Und für ihn kam aber jetzt aufgrund der Selbstständigkeit halt nie in Frage, dass er jetzt in Münster wohnt. Also er war eh äh, schon nach zwei Minuten genervt, weil er hatte halt ein Auto und äh, ich kannte bisher niemanden, der ein eigenes Auto hat. Und da war er natürlich direkt genervt von den Radfahrern. Äh, und
1: ein Münster, das stimmt. Ja, mhm. äh, ja,
2: genau. Und war halt also für seine Jobs, die er damals hatte, äh, ja, hätte er halt überall, weiß nicht wie weit fahren müssen und das war ja, es ging halt nicht. Ähm, ja, dann bin ich dann, ja, das hat auch nicht lange gedauert, dann bin ich auf jeden Fall dann mit in seine Wohnung eingezogen, nach Düsseldorf. Äh, Im Nachhinein keine gute Idee, aber wusste ich natürlich da auch nicht. Hab dann so meine paar Sachen so daneben gestellt und er hatte aber schon halt so eine komplett eingerichtete Wohnung. So wen kannte ich auch nicht, der eine Einbauküche hat. Und äh, das war mir auch neu äh, wir vorher ja immer nur die WGs und mhm. da außer in der Soesterstraße, naja, gut. <lacht> äh, ja, und wir haben dann halt, ähm, genau, dann sollte ich halt ähm, da für so eine Booking-Agentur, die halt auch äh, Menschen für Konzerte gebucht hat, da sollte ich mich dann vorstellen, das weiß ich noch genau, äh, Placebo war das in der Philips-Halle, und äh, Guido hat mich dann damit hingenommen und meinte dann, ja, er wird mich dann da dem Crewchef äh, wird er mich dann da vorstellen und äh, ja, das wäre überhaupt kein Problem, da könnte ich dann da anfangen. Und ähm, ja, dann stand da halt jemand, der war nicht besonders sympathisch und das Erste, was er dann zu mir gesagt hat, war, äh, ich sollte ihm mal meine Hände zeigen und anhand der Hände könnte er dann sagen, <lacht> ob ich äh, arbeitsfähig sei oder nicht. Und in dem kam Brian Molko da vorbei und äh, hat mir so einen so Kussmund äh, quasi zugeworfen und ich wusste überhaupt nicht mehr, was, was ist denn jetzt hier? Also wie meine Hände, was? <lacht> äh, ja, wie auch immer, äh, ich durfte dann doch da mitmachen. Ich weiß nicht, was mit meinen Händen war. Anscheinend waren die okay. Ähm, ja, und so mit der Zeit, also wir hatten halt schon so eine, relativ, ja, es waren halt schon oft natürlich die gleichen äh, Crewmitglieder. Wir haben dann... Also, du hast lange also selbstständig gearbeitet als Veranstaltungstechnikerin, ne? Ja.
0: Mit deinem dann jetzt irgendwann, habt ihr habt ja auch geheiratet, ne?
2: Ja, genau, relativ schnell.
0: Ja. Ah, okay. <lacht> ähm, äh. Und hast ein bisschen paar Jahre Veranstaltungstechnik gemacht, weil ich, ich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir quatschen schon ewig lange. Oh
3: Gott, ja. ja.
0: <lacht> ich bin nur, ähm, ähm Vielleicht können wir das so ein bisschen, also wir, wie gesagt, mich, weil wir jetzt auch lange über die, diese, diese Krankheitsgeschichte gesprochen haben, ich finde das total wichtig und, und, und gut. Also ähm, vielleicht darauf noch mal so ein bisschen zurückkommen, weil es klingt ja jetzt so, als ob du da deinen Umgang mitgefunden hast, logischerweise so, ne? Oder dass du zumindest irgendwie so. Also Kontrolle irgendwie, hast, irgendwie. Genau, dass, also das irgendwie. In dein Leben irgendwie integriert hast. Ne? Also, weil ganz weg geht das ja nicht. Mhm. So ähm, gibt es denn ähm, jetzt mit, mit diesem ewig lang nicht wissen, was ist das, wo kommt das her, ähm, ähm, für dich was so, so, wenn ich das nur eher gewusst hätte, dann hätte ich schneller einen Umgang damit finden können. Gibt es so Sachen, wo. wo im Nachhinein ist man immer schlauer, aber was alles angeht, aber auch gerade in, in Bezug auf ähm, das Leben mit, mit Depressionen, was, was sind da so Sachen, die für dich funktioniert haben, wo du dir gedacht hast, hätte ich das eher gewusst, hätte ich vielleicht eher einen Umgang damit finden können und nicht so eine, so eine lange, Leidens, intensive Leidensphase gehabt. Also wohl wissend, dass das natürlich immer für jeden und jede unterschiedlich ist. Ne? Also,
2: ja. also Was, 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 was wäre das für dich? Na, wie gesagt, bei der ersten Therapeutin, da hätte ich ja schon direkt sagen müssen, dass, nee, das geht hier so nicht. Also wir kommen hier nicht auf einen Nenner. Äh, das konnte ich aber nicht. Und ähm, ja, also ich habe natürlich äh, halt viel dann dazu gelesen auch. Ähm, viel im Internet, was halt nicht besonders förderlich ist. Also ne, so Chatgruppen, weiß ich nicht, die so ein Depressionsthema haben, die sind halt alles andere als euphorisch. Das ist, nicht, das ist wirklich nicht förderlich, äh, äh, sowas zu lesen. Äh, das habe ich auch ganz schnell gelassen. Ähm, ansonsten ist das wirklich also das Einzige, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, was ich sofort hätte machen sollen, ist auf jeden Fall Sport. Mhm. Äh, da habe ich dann irgendwann, weil diese ganze Anspannung, also es ist ja alles komplett verspannt, äh, weil man ja immer nur darauf bedacht ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist, was ist denn jetzt und wie kriege ich denn jetzt die nächste Nacht rum und dann ist wieder keiner zu Hause, ich muss irgendwen finden und äh, bei wem übernachte ich denn jetzt und äh, wie kriege ich denn jetzt den nächsten Tag rum. Ähm, da, also als es dann irgendwann besser ging, äh, ich hatte dann so eine, äh, so eine Physiotherapie, so ein bisschen. Äh, das, da gab es auch irgendwie nur so zwei Geräte und das war auf jeden Fall dann ganz gut. Und dann war ich dann äh, in so einem Fitnessstudio in äh, Münster. Das war halt aber schon sowas, ja, da gab es halt auch eine Sauna, da gab es so ein Schwimmbad halt auch. Und äh, das war schon eher so für Sportler. Und äh, das, das war halt richtig super. Also Sport auf der einen Seite, wenn ich das vorher gewusst hätte, das muss ich auch heute noch machen. Also jetzt nicht das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr in die mukibude bude Aber halt so das auf der einen Seite. Und ähm, Tiere definitiv. Also bei mir sind es halt Hunde. Äh, das ist halt was... Äh, was einen halt so runterbringt, finde ich. Also Tierkontakt, das ist ja auch bewiesen. Also gerade Das finde ich
1: interessant, dass du das sagst. Eine, eine meiner Fragen wäre gewesen, welche Rolle Esel in deinem Leben spielen. Ähm, ähm, weil ähm, auf deinem Instagram ganz viele Bilder von dir mit Eseln äh, ist. Äh, das, das beantwortest du hiermit jetzt schon.
2: Genau, also solche Sachen, die interessieren mich halt. Der Hund als äh, therapeutischer Begleiter, äh, das äh, mache ich natürlich dann. Ne? Also ich habe da keine Ausbildung in dem Bereich, aber das wäre halt was, was ich nochmal machen wollen würde. Äh, genauso der Esel als äh, therapeutischer Begleiter. Also da gibt es ja mittlerweile, kenne ich ja auch so ein paar, die Esel haben. Ich habe selber zwei so Pflegeesel, ähm da gibt es ja mittlerweile, habe ich da ja auch schon Ansprechpartner gefunden und habe ja halt auch schon mit Menschen mit Behinderung Esel besucht. Und ähm, wenn das dann die richtige Konstellation ist, also die Esel dürfen nicht gefüttert werden, äh, weil das ist dann nochmal eine andere Nummer. Aber äh, wenn klar ist, dass die Esel, wenn Besuch kommt, kein Futter bekommen, dann ist das also der Kontakt mit Menschen mit Behinderung oder auch sämtlichen anderen psychischen Erkrankungen oder halt auch ältere Menschen, ist ja nachgewiesen, da gibt es zig Studien, das ist super, also sowohl Hunde als auch, ja, Katzen, keine Ahnung, bei mir sind es halt Hunde und Esel. Äh, das ist auf jeden Fall was, äh, was gut ist und halt rauszugehen, also Natur, äh, na, das, das ist halt auch immer was, was halt hilft, aber... Jetzt so richtig schwere, depressive Phasen, da ist man nach wie vor hilflos und da kann ich halt auch immer nur, gut, dann muss ich halt gucken, jetzt gerade ist es halt auch so pandemiemäßig, muss ich halt auch so ein bisschen gucken, wie, wie stresst mich das, ich kriege einen neuen Job, äh, da muss ich halt auch aufpassen. Ähm, ja, da muss ich halt die Medikation erhöhen, das ist einfach
1: so bei mir, das weiß ich. Ich mhm. werde das auch
2: nicht ohne hinkriegen.
1: Aber, Aber dann funktioniert ja. es auch einigermaßen. Das höre ich so raus, oder? Wenn, wenn, du, wenn du praktisch dann bewusst, du erkennst die Probleme oder die, die potenziell schwierigen Situationen, erhöhst dann prophylaktisch vorher deine Medika Medikamente und dann kommst du damit auch so über die Runde. Oder gibt es tatsächlich auch heute noch Situationen, wo du dir selber dann so komplett entgleist und da äh, dann irgendwas so richtig... Schief, gelauf, schief läuft
2: Also da ist man natürlich nicht vor gefeilt. Das kann kommen. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher mit dem neuen Job, ob das eventuell so werden könnte. Deswegen muss ich da halt schon so ein bisschen gucken. Aber wenn das halt nicht klappt, dann weiß ich halt gut, das war jetzt halt zu viel. Das ist jetzt so eine halbe Führungsposition und ja, das ist jetzt halt auch so ein bisschen so ein Test für mich dann für meine Belastung, ob das funktioniert. Ähm,
1: aber mal schauen, wenn es nicht ist, dann äh, war es halt zu viel. Mhm. Ähm, aber das ist doch super, wenn, wenn du dich, also nach diesen, diesen ganzen Wendungen, die du gehabt hast, also ähm, Ausbildung, Studium abgebrochen, irgendwie dann in die Ver Veranstaltungstechnik reinge reingedippt, da einen Weg, Weg für dich gesucht, und jetzt irgendwie, wieder zur sozialen Arbeit zurück, ähm, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Und ich glaube auch, da müssen wir jetzt äh, gar nicht auch mehr noch, mal, noch mal zusätzlich ins Detail reingehen. Du hast mit dieser, dieser Hardcore-Help-Foundation, also auch praktisch in der Entwicklungshilfe, du warst in Afrika, warst da dann auch ähm, ähm, sehr aktiv. Ähm, kann man das so sagen, dass du jetzt auf einem guten aber noch wackeligen Weg angekommen bist?
2: Ja, also ich glaube, bei mir ist der Weg immer so ein bisschen wackelig. Ähm, ich glaube nicht, dass der so, dass der so richtig
1: äh fest noch wird.
2: Ja, ja, genau, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, ja, also das so geht es auf jeden Fall. Obwohl ich halt immer noch sagen würde, dass ich halt trotzdem weiterhin nicht der gleiche Mensch bin wie vorher. Äh, schon anders. Ähm, also definitiv, ne, äh, ja, ich bin jetzt kein, also PMA war jetzt nie so mein Ding, aber danach erst recht nicht. Mhm. <lacht> äh, das war halt schon einfach, ne? Also diese Energie, die ich da, also gerade Ende der 90er. Diese diese ganze Energie, das finde ich schon, das habe ich halt seitdem halt nie wieder gehabt bei irgendwas. Dass man da so immer wieder was Neues, also wie spannend das halt auch war und so aktiv, wie ich da war, das, das fehlt mir halt schon irgendwie, aber das ist auch nicht was, was ich nochmal machen könnte. Mhm.
0: Welche Rolle spielt eigentlich Musik heute in deinem Leben? Hörst du viel Musik?
2: Also ich höre ja öfter was von diesem Ganzen da hinter mir. Ja, also genau.
0: also da, können können, da, das können, da kommt Wand aus, gefühlt 25 Millionen Tonträgern, Vinyl ja. hauptsächlich. Ein paar Kassetten sehe ich da oben, glaube ich, noch.
2: Ja also ich das, nicht, das ist nicht
0: deine, sondern von deinem Mann von, Guido. Ne? Von Straight
2: Edge, von ja, Straight -Edge ja. Guido. Von Stradage Guido. Der ja auch immer noch Straight Edge ist, natürlich. Ja, natürlich. Ähm... Ja, also ich höre selten Musik, weil äh, das ist leider auch eins von diesen äh, Depressionsgeschichten, dass äh, Musik äh, also ja, mich halt oft runterzieht. Also viele musikalische Sachen, die ich mir anhöre, die haben halt mit irgendwelchen Erinnerungen zu tun und äh, das kann ich mir leider dann wirklich nicht anhören. Äh, vieles, was, äh, ne, was ich halt noch so gut finde, äh, ja, so weiterhin natürlich Acme, also das kann ich mir immer anhören. Ähm, was ja auch so richtig ja, lebensbejahende, fröhliche Musik ist. Ja, <lacht> absolut.
0: Ähm, was, sind denn, was, was sind denn so Bands, die du wirklich, also Acme hast du schon genannt, gibt es noch so andere Bands, die, die für dich einfach auch jetzt noch immer gehen, so einen besonderen, besonderen Stellenwert in deinem Leben jetzt haben?
2: Also, was ich. Äh, du musst jetzt nicht Schlachtrufe BRD nennen. <lacht> Nein. Wo ich immer hingehe, ist äh, Rocket from the Crypt. Also, wenn die irgendwo spielen, da, da gehe ich auf jeden Fall hin. Ähm, dann haben wir natürlich äh, ne, äh, Unbroken. Da waren wir sogar in Kalifornien, äh, als die da gespielt haben. Wir waren in London, als sie als da gespielt haben. Also, das, das ist natürlich auch eine Band, die, die gucke ich mir immer an das ist natürlich weiterhin, also da hängt sogar ein Poster im Wohnzimmer <lacht> Life, Love, Regret es darf nicht viel ins Wohnzimmer deswegen ist das hier auch so voll weil das da kann Guido hier alles aufhängen, was er will <lacht> im Wohnzimmer müssen wir hier äh, müssen wir uns auseinandersetzen Und da hängt dann sowas wie Gehenna zum Beispiel, also das ist halt auch was das, das würde ich mir sofort angucken ähm, Nick Cave, da gehe ich auf jeden Fall hin. Also da hatte ich ja auch eine Karte, selbst für die
1: Köln-Arena, obwohl ich, ich hasse es, ja, diese Menschenmengen, aber... Mal, und, warte, also jetzt mal im Ernst, alle von deinen Bands, die du jetzt aufzählst, das ist alles, alles so ein darker, ähm, äh, halb depressiver Kram, ne? Also, pfuh, ähm, Mist. <lacht> woher kommt das wohl? <lacht> also ich kann, äh, ja, ich, ähm, wir haben noch Cave hatten wir jetzt gerade, also düsterer geht es äh, jetzt ja schon auch kaum noch. Ähm, Integrity vielleicht noch? Naja. Nee. <lacht> Na gut. Okay, Und aber ich, ich habe ähm,
2: Was ich natürlich auch immer gesehen habe, die Helicopters zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nicht düster. Das ist nicht düster, das ist nicht düster. Äh, das habe ich auch immer gesehen. Ähm, ja, ansonsten natürlich also, was weiß ich, wir hatten dann jetzt für letztes Jahr... Äh, Circle Jerks, ja, gucke ich mir an. Mhm. <lacht> also wer auch immer dann da steht. aber äh, Oder Dag Nasty, dabei, da, da gehe ich natürlich auch hin. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, was jetzt, was es so Neueres gibt, ähm, Guido hat da meistens dann noch irgendwas, aber jetzt glaube ich auch nicht mehr so richtig. Äh, aber da habe ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, und so Konzerte, also es ist mir ja wirklich total lange ja auch super schwer gefallen, überhaupt auf Konzerte zu gehen. Ich habe immer nur gedacht, wann ist das endlich zu Ende? Äh, alleine viele Menschen und äh, Rumgequetsche ist ja überhaupt nichts mehr für mich. Äh, aber ja, äh, so ein paar, also so manchmal interessiert mich ja dann schon noch irgendwas, aber meistens ist es dann halt, Ne, wenn irgendwer, den ich kenne, dann da mitspielt oder äh, irgendwas, was ich von wo auch immer her kenne, was dann hm. vielleicht mal wieder spielt. <lacht> äh, ja, ansonsten ist das äh, halt auch durch Schichtdienst, Wochenenddienst natürlich auch äh, eingeschränkt möglich.
1: Hm.
0: Ich würde also würd langsam zum Ende kommen. Ich hab Wir haben über vieles nicht geredet. Du hast uns ja vorher noch ein paar Sachen, also ich weiß nicht, wir kennen uns ja auch eigentlich lange, so, ne? Ähm, ähm, vieles wusste ich natürlich auch nicht, weil man sich eh schnell aus dem Weg äh, verloren hat, so, und ähm, du natürlich ja, auch. Weil alle dann
2: in Berlin wohnen, also wir alle sein.
0: in Berlin wohnen, natürlich, genau. <lacht> und du hast, deswegen, du hast uns ja vorher so ein paar Sachen geschickt, und da stehen doch total spannende Sachen eigentlich drauf, aber wie gesagt, es ist, es ist, wir reden schon sehr lange, ich finde es, ich fand's total spannend. Ich äh, fand es total gut, dass dass du ähm, auch über die ganze äh, Krankheits-Depressionsgeschichte reden wolltest, weil ich glaube, dass das dass das ja auch einer der Wege ist, die wichtig sind. Äh, ja, dass dass sowas im Gespräch bleibt. Einfach weil es so verbreitet ist und weil es eben für Leute, die davon betroffen sind. Ähm, immer noch so sich wie ein Tabu anfühlt ne glaube ich und das ist äh, und klar gerade wenn einem dann in, in Oder wie so ein Phasen ja in, ja und wenn einem selber die Worte natürlich fehlen <lacht> finde ich es, glaube ich gerade gut und wichtig dass es halt also dass einem bewusst ist dass es eben sehr sehr verbreitet ist viele Leute betrifft und dass es eine sehr beschissene Krankheit ist also Wobei jede Krankheit beschissen ist, ne, also, aber eine sehr beschissen ist, weil man eben nicht, weiß es nicht den Weg da rausgibt, so, weil jeder und jede den Weg für sich finden muss und, ähm, ähm, und klar gibt's, kann man, kann das total inspirierend, aber auch sein zu hören, wie machen das andere und man muss es, glaube ich, einfach für sich auch ausprobieren, ne, und den Weg finden, auch genauso wie man, wenn es äh, eben medikamentös zu behandeln ist, auch ein, das richtige Medikament finden muss, wie es bei dir ja auch der Fall gewesen ist. Ne? Und das, ah. ist auch, das ist ein langer Weg und in Zweifelsfall ist, glaube ich, es ist ja nicht so ein Ding, wo man sagt, ja, ich hatte mal eine depressive Phase oder eine Depression und dann davon bin ich aber komplett geheilt. sondern Das ist ja das, was ich glaube, man muss, muss lernen, damit zu leben, anstatt zu denken, dass es irgendwann weg wie, eine, wie, ein, wie ein gebrochenes Bein, was irgendwann wieder zusammenwächst, so, sondern das, das bleibt. So. Ne?
2: Genau, also das habe ich mir natürlich ja halt auch lange überlegt, ob ich das äh, sage oder nicht. Aber ich denke mir halt auch, wenn ich irgendwie gewusst hätte von anderen Menschen, die das haben. Also ich habe ja jetzt irgendwann äh, mal so ein, äh, es gab halt auch so einen Fernsehbericht über jemanden auch aus Münster von Jupiter Jones, glaube ich, mhm. äh, der äh, da halt auch äh, sehr offen mit umgegangen ist äh, das, also da hätte ich ja, das wäre ja damals, ne, also das wäre ja eine Offenbarung gewesen, wenn ich irgendwie gewusst hätte, so und so, das und das passiert jetzt hier gerade und da gibt es auch noch mehr Leute, die das haben und ich bin jetzt hier nicht irgendwie ein Zombie oder was weiß ich. Ich habe ja immer gedacht, ich werde verrückt, was ja halt gar nicht so ist, aber gut, wusste ich ja nicht. Ähm... Ja, also das, äh, ne, wenn da jetzt jemand irgendwie, klar, ich bin ja jetzt auch keine besondere Hilfe, aber wenn jetzt jemand da Bock hat, irgendwas zu schreiben, ja, dann los. Ne? Also, super. Ich habe da schon ein paar Jahre damit äh, zu tun.
0: Sehr schön. Hey. Ja, ich würde, äh, das ist ein, ein super Angebot, super Schlusswort. Depression
2: Help Foundation. <lacht> ja,
0: genau. Vielen Dank, Dagmar, für das Gespräch, für die Offenheit. Ja, vielen
1: Dank.
2: Ja, dann äh, gute Nacht. Gute äh, Zeit.